2: On entend souvent les vieux fans les plus râleurs disant que les nouvelles séries Star Trek n'ont de Star Trek que le nom, au point d'avoir créé le terme de fake Trek, pour tout ce qui est produit par Alex Kurtzman. Alors, est-ce que c'est le cas ici aussi pour cet épisode de mi-saison 3 de Picard, qui s'appelle justement Imposteur C'est ce que nous allons déterminer ici. Engage.
1: I have Starfleet a
2: pour en parler bien sûr je ne serai pas tout seul je suis accompagné par un équipage d'élite avec Raymond brami salut romain ciao tout le monde avec david Oggia de total tracks qui vient nous passer nous faire un petit coucou salut david
0: Salut tout le monde
2: Alors il y a Marie-Paul qui est coincée sur la planète Saint-Patrick-Stewart, euh, mais elle nous enverra son journal de bord euh, un peu plus <rire> tard, vous pourrez l'entendre. <rire> oh c'est bon ça Et Hugo de la chaîne YouTube Confession d'Histoire, salut Hugo Salut Alors avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet, euh, j'ai une petite annonce à vous faire, c'est euh, l'événement... IRL qui sera organisé en crossover avec euh, C'est plus que de la SF, donc le podcast de Lloyd Cherry qui a décidé donc d'organiser une journée Star Trek un peu comme on avait fait l'année dernière et donc du coup il, il nous a convié en tout cas en partie à, à y participer. Alors il y a, comme depuis que je l'ai annoncé il y a quelques podcasts tout le monde me demande les détails. Donc ce sera un week-end euh, fin juin à Paris au Club de l'Étoile. Et euh, figurez-vous que le programme sera vraiment alléchant parce qu'il s'agit de diffuser les trois premiers films Star Trek et qui seront ponctués de podcasts euh, à l'issue de, bah, de la, la projection de chacun des films. Donc, euh euh, un, un podcast pour le, le premier film, le deuxième, le troisième, etc. Et surtout, euh, moi, ce qui je trouve passionnant et vraiment... Euh, enfin, qui je légitime vraiment le, le fait d'y aller, euh, bah, c'est que ça va être la projection euh, de la director's cut du film Star Trek The Motion Picture. Et ce qui sera complètement inédit parce que ça n'a jamais été projeté en France, euh, dans, un, dans une salle de cinéma. Et franchement, pour l'avoir déjà vu, euh, bah, je trouve que ça vaut vraiment le coup. Quoi.
0: Je suis bien d'accord.
2: Alors justement l'année dernière, euh, David, toi tu devais venir à, à la soirée qu'on avait organisée euh, l'an dernier, tu n'avais pas pu venir, du coup est-ce que tu penses que tu viendrais à celle-ci
0: J'espère bien, en plus Lloyd de est un amour c'est ah ouais. le cas de le dire. Euh, J'aime beaucoup son podcast, autant, presque autant que celui du cadran pop, pas tout à fait mais presque. Euh, <rire> et puis, euh, non, non, c'est un, un vrai fan de science-fiction, c'est un, un, un érudit de la SF comme on dit. Et le fait de passer en plus Star Trek The Motion Picture Director Scott, la version euh, ultra HD j'espère, oui, euh, puisqu'elle est disponible. Eh bien, euh, c'est un excellent choix puisque le film Director's Cut ou pas d'ailleurs est excellent. C'est un, un de mes films préférés de tous les temps. Donc, euh, oui, oui, avec plaisir. Avec plaisir. Si en plus on, on me permet d'en parler après, euh, peut-être euh, à l'Assemblée, euh, pourquoi pas.
2: Et toi Hugo, t'étais venu justement l'année dernière T'avais trouvé ça comment du coup Fais une fin un peu la promo.
0: Naz. Il avait trouvé ça naze.
1: <rire> <rire> ah bah pour Force Contact, c'était un bonheur. C'était super. C'était vraiment, euh, vraiment un super moment euh, de, pour, de pouvoir revoir ce film sur grand écran et puis euh, de rencontrer euh, plein de monde. Euh, c'était vraiment, vraiment excellent. Et c'était aussi euh, l'occasion de se rappeler à quel point en, en, tout ce qu'on aimait dans ce, dans ce Star Trek de la période Berman par opposition euh, donc à Gigi et, euh, et à la suite.
0: Est-ce que Romain était là aussi
3: Ah Bien sûr, j'étais sur scène. J'ai... On avait fait le podcast, j'avais interviewé les acteurs de doublage de Lower Decks et Picard et c'était vraiment très cool pour le coup. De les rencontrer, c'était très cool.
2: Ouais, c'était très sympathique et très disponible et encore merci à eux. Euh, bah D'ailleurs, justement, Hugo, tu vas garder la parole parce que comme on, on te découvre un peu, donc tu as une chaîne YouTube qui s'appelle Confessions d'Histoire sur laquelle tu oeuvres, donc tu parles d'histoire, bien sûr. Mais est-ce que tu peux nous expliquer quel était justement ton premier contact avec Star Trek
1: Oula Alors, j'ai essayé de faire court parce que j'ai cru entendre la semaine dernière que tu voulais que les podcasts ne durent pas trop trop longtemps. Euh, pas les podcasts difficile Star Trek
3: hein. Hein, parce que ces podcasts X-Files ils font 3h40 donc euh, <rire> on a un peu de marge
1: donc ouais, bon oui je, je, je parle d'histoire sur, euh, sur Youtube mais comme je dis souvent pour moi l'histoire ça, ça commence avec Conan le Barbare et ça se termine avec euh, le retour de Catherine Genouet euh, dans le quadrant Alpha donc voilà c'est une timeline un petit peu particulière et qui, qui souligne le fait qu'à la base moi je suis plutôt un geek euh, je ne suis pas du tout historien je n'ai pas fait d'études d'histoire j'ai fait des, des études de, de philo, et je le dis parce que c'est un peu lié à Star Trek, à ce qui fait que j'ai aimé Star Trek. Mais l'histoire est plus loin que ça, parce qu'en fait, moi, je suis surtout à la base un gros fan de la guerre des étoiles. Et je dis bien la guerre des étoiles, hein, pas Star Wars, parce que c'était ce qu'on disait à l'époque. On disait la guerre des étoiles. Et donc j'ai découvert ça à 6 ans, euh, la guerre des étoiles, l'Empire contre-attaque.
0: Il me fait croire, Hugo, qu'il veut faire croire qu'il a vu la guerre des étoiles euh, à l'époque quand il est sorti. Eh
1: bah, ben, à un an près j'en parlais hier justement avec un scénariste qui a 51 ans j'en ai que 50 et à un an près j'ai raté la sortie au cinéma surtout que j'étais en c'était plus compliqué mais euh, je, en fait j'ai découvert Star Wars, la guerre des étoiles par le biais des figurines et des jouets Kenner que j'ai très vite collectionnés ensuite donc ça a été l'Empire Contre-Attaque euh, ça a été l'occasion, la sortie de l'Empire Contre-Attaque, d'avoir des, des ressorties de, du premier Star Wars, donc j'ai pu le voir aussi sur grand écran, euh, ainsi que le Retour du Jedi etc, et puis bah, voilà, ça a été l'alpha et l'oméga de toute ma, mon enfance euh, et même une partie de mon adolescence euh, de geek. Euh, je me suis retrouvé euh, en 92-93 euh, devant le portail de Skywalker Ranch euh, à me faire virer euh, par euh, un, un surveillant enfin un gars qui, <rire> qui a vu que j'étais là que j'avais rien à y foutre <rire> euh, et puis, et puis j'avais même écrit une lettre à Lucasfilm en disant euh, ouais, je, je, je suis dans le coin je peux venir vider les poubelles faire ce que vous voulez et tout. Puis j'avais reçu une réponse d'ailleurs je crois même que c'était Kathleen Kennedy il me semble qui... Euh... Wow. qui avait répondu je crois bien que c'était, je savais pas du tout qui c'était évidemment à l'époque, euh, en me disant ah c'est super, merci beaucoup, content de voir que les femmes sont toujours là, même si ça faisait à l'époque donc euh, quasiment 15 ans qu'était que, qu sorti le Retour des Jedi et puis donc voilà, c'est comme ça, c'est par le biais de la Guerre des Étoiles que j'ai découvert euh, les Marvel, puisque j'ai trouvé euh, le magazine Titan un jour en librairie, donc c'est de là qu'a découlé tout le reste, euh, Spidey, Strange etc, en cher... cherchant mon Titan, un jour j'ai trouvé le fascicule de Akira, donc le manga, donc tout a découlé de La Guerre des Étoiles, de Star Wars. Et puis, un beau jour est sorti, l'épisode 1, en 1999. Et là, t'as eu... vomi. Il n'y a pas eu le bug de l'an 2000, mais... Euh... <rire> en 2000, mais un peu avant il y a eu quand même le bug de l'épisode 1 qui euh, comme pour beaucoup de gens de ma génération a été euh, a été une certaine une, un sacré euh, un moment un de gêne un sacré coup au moral quoi. ouais voilà en même temps c'est bien parce qu'on se rend compte que personne n'est infaillible et qu'il faut rien mettre sur un piédestal parce que
0: oui mais euh... Hugo maintenant tu... que tu as vu les épisodes les plus récents finalement bah je suis ah oui, sûr que l'épisode 1 a été vachement réévalué dans mais, ton souvenir mais
1: évidemment c'est clair que quand on voit ce que Disney a fait avec la licence depuis ben, même la prélogie trouve un, un intérêt euh, mais bon, en tout cas, à l'époque, ça m'avait quand même filé un sacré coup au moral. C'était ma Bible, on peut dire quelque part que j'ai perdu la foi. Et là, qu'est-ce qui m'a repêché Qu'est-ce qui m'a sorti du trou Le ah. film Star
2: Trek Insurrection
1: Quelle est la lumière au bout du tunnel <rire> que j'ai découvert C'était Next Generation sur Canal Jimmy.
2: Non, parce qu'à un moment donné, j'ai cru que t'allais dire, en sortant du film Star Wars épisode 1, je suis allé voir Star Trek Insurrection parce qu'il était dans une salle à côté, et là, j'aurais trouvé ça étrange, tu vois. Mais ok. Très
1: étrange. Ça m'est pas, parce que j'aurais pas dit que c'était la même période, et pourtant, mais euh, si ah, c'est... Si la tu même dis, bah Ouais, mais c'est fou parce que ça... Me paraît, euh, ouais, ça me paraît ça me bizarrement décalé. C'est juste avant euh, *Les
0: qui, so qui est sorti deux ans après, non, je crois,
2: je crois. Ouais, ouais, en 2001, ouais.
0: Et, euh, et c'était le dernier *Star Trek* négligé film, mais c'est vrai que les deux derniers, ils, sont un ils piquent un peu les yeux, hein, pour des raisons très différentes, d'ailleurs.
1: Bon, on a encore eu la série *Enterprise*, que, que, que je soutiens aussi parce que, enfin, que j'aime bien pour des tas de raisons, mais oui. euh, qui est très, très bien, sur plein d'aspects.
3: Le générique surtout.
1: Tout ça pour dire que. Ils mmh. euh, dorment rien. Vous voyez le, le, le choc qu'il y a pu y avoir avec enfin, l'espèce de, de, de trahison il y, a, il y a un mec qui avait écrit une chanson George Lucas Rate My Childhood euh, qu'on voit dans le, dans le documentaire The People versus George Lucas bon bah après avoir donc subi cette déconfiture sur la guerre des étoiles et ben bah, quelques temps après ça a été alors un peu moins douloureux parce qu'on est habitué hein, une fois qu'on qu s'est fait avoir une fois par surprise on, on, on est prévenu mais quand les films de Gigi en 2009, le premier film de Gigi en 2009 est arrivé, euh, j'ai un petit peu Ressenti la même chose. Donc ça, ça a été un petit peu, vous voyez, un tu retour. Il hein.
2: y a une similitude, j'avoue.
1: Il y, y a quelque dans chose le de cet ordre-là. Hein. Ouais. Et puis avec un certain euh, abandon de, de ce que j'aimais beaucoup dans Star Trek. Et, et moi, ce que j'ai aimé dans Star Trek, euh, qui m'a, comme je disais, je faisais des études de philo, donc euh, ça m'a fait euh, pas mal. C'est ce qui m'a pas mal intéressé là-dedans, c'est l'aspect utopique l'aspect utopique de cet univers-là, parce que à un moment donné, c'est quelque chose à quoi j'avais pas fait attention sur l'ancienne la, la, série, sur la série TOS que je connaissais, mais par contre dans Next Generation, là vraiment, ils ont poussé le potard de qu'est-ce que c'est qu'une humanité qui a réussi, qu'est-ce que c'est qu'une humanité qui, qui ne regarde plus Hanouna à, à la télé, qui ne se nourrit pas de fake news et de euh, et le complotisme et de je ne sais quoi, qui, qui ne vit que par la raison, qui a laissé tomber même d'ailleurs en partie la religion, la religion n'est présente que sous forme de, de décorum, il euh, y, y a toujours des aspects religieux, surtout pour les les, les races extraterrestres mais je veux dire l'humanité. de rituels
0: vulcains, ouais j'allais le dire
1: ouais ou même Klingon ou y a, y a, y a, il voilà, y a le Stovokor etc mais, euh, mais pour ce qui est de l'humanité en tout cas dans, dans sa grande majorité ils gardent des, des petits principes culturels liés à leur euh, à leur culture d'origine mais tout ça est quand même baigné de rationalité de science et il n'y a plus euh, il n'y a plus de, de superstition de religion etc il y, y a un épisode de Next Generation où vous arrivez sur une planète où il y a soi-disant le diable qui est à l'œuvre. ah oui et puis très vite, on se rend compte qu'en fait, c'est une arnaque et, et ils ne sont jamais dupes. Ils se disent oh oui, c'est ça, c'est le diable, bien sûr. Oui, oui. Euh, et ce positivisme scientifique, c'est quelque chose que j'ai beaucoup, euh, beaucoup apprécié, surtout vendant des Américains, qui, dont une grande partie de la population croit aux anges et, et à je ne sais quelle autre baliverne. Mais euh, il n'y a pas que ça, il y a notamment le fait qu'on euh, on voit aussi cette humanité qui a dépassé... Euh, ses préjugés, qui a dépassé un stade économique de pénurie. Euh, J'adore aussi cet épisode de Next Generation où il retrouve des êtres humains du XXe siècle qui, qui, dans un dans une truc d'hibernation qui, qui ramène à la vie et il y en a un parmi Sérieux,
2: eux. Sérieux, tu, tu aimes bien cet épisode Il est horrible cet épisode, <rire> vraiment
1: En termes de, de, de production et de. etc. Mais, mais sur ce... Non mais
2: l'histoire, elle est ah. publique
1: <rire> Oui, mais c'est l'occasion de vraiment confronter notre humanité à nous d'aujourd'hui à ce qu'est ce monde du futur parce que notamment il y a ce mec cet entrepreneur il
2: y a un texan et puis il y a un mec qui veut savoir combien d'argent il lui reste à la lot exactement sa première
1: action c'est alors la bourse elle en où où stock stock options ont ont depuis a temps temps quest a que j'ai faire faire profit profit le a lot dit non 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 mec a plus a plus de profit il n'y a plus d'argent c'est fini ça quoi le a plus plus aucun sens ça sa vie mais lot a vraiment illustrer justement le différentiel humain.
2: C'est un mérite qui est vraiment petit parce que. Franchement, l'histoire, enfin le scénario de l'épisode, il, il mène nulle part et c'est le seul axe de l'épisode vraiment. Il est là-dessus, quoi. Ouais, mais c'est ça. Parce que t'as une histoire un avec les qui mène nulle part. Enfin, c'est vraiment l'épisode. On a l'impression qu'ils ont oublié de Ils ont oublié de fin... l'écrire, quoi. Ils ont, ils ont commencé le, le scénario, <rire> ils ont oublié de le finir, en fait.
1: Alors, je pense surtout qu'ils avaient ce pitch qui était le, le, le prétexte à confronter l'humanité d'avant à l'humanité du 24e siècle. Et puis ils l'ont habillé avec une narration, euh, voilà. Qui qui est secondaire, mais euh, mais en tout cas voilà dans les il euh, y, y a ça et puis et puis il y a évidemment aussi les, les concepts de science-fiction euh, les, les, les grands concepts de science-fiction qui, qui qu aujourd'hui alors on voit un peu plus euh, Interstellar a exploré par exemple les différents temporels avec euh, l'approche d'un trou noir ce genre de trucs mais euh, Star Trek dans l'audiovisuel a été pour beaucoup de concepts de, de, de SF voire de hard SF euh, assez précurseur et, et ce dès la série, euh, dès la série TOS hein.
3: même je... Kevin Feige par exemple cite beaucoup Star Trek comme une source d'inspiration pour son multivers. enfin pas le multiverse parce que ça va être mal perçu mais son univers partagé on va dire euh, Marvel parce que ça aussi c'est quand même Star Trek qui a amené ça à la télévision c'était la première fois qu'on voyait des personnages se balader d'une série à l'autre et etc. Et, et d'un et, film à l'autre et, et d'un film à l'autre et d'ailleurs on va en parler dans cet épisode, je crois.
2: Ah oui, bien sûr. Et,
1: euh, ouais. et, et d'ailleurs, ce que je trouve un peu, un peu gênant, c'est que depuis que donc euh, Kurtzman. Euh qui pour moi est donc une émanation de ah, Gigi. Hein.
2: Crée pas toutes tes cartouches, on, on va en reparler, t'inquiète. D'accord. Donc bah justement, euh, bah, merci pour ce kit historique Hugo. Euh, du coup, on va faire un premier tour de table sans spoiler. Euh, on va savoir qu'est-ce que vous avez pensé de l'épisode de cette semaine, mais aussi vous pouvez parler des épisodes de, des semaines précédentes puisque vous n'étiez pas là euh, dans les derniers podcasts. Alors du coup, David, que parce qu'en fait là on est déjà à la mi-saison, qu'est-ce que c'était pour toi la première partie de cette saison 3
0: Bah écoute, euh, je suis content d'engager le, le duel autour de Picard saison 3 alors je dois dire que Picard saison 1 et 2 ne m'avait pas complètement euh, convaincu oui voire m'avait plutôt ennuyé par, 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 par pas mal d'aspects on est et, beaucoup euh, comme ça ouais. et je pense que je suis pas tout seul en effet et vraiment pour tout fan de Star Trek qui se respecte je pense qu'enfin Picard saison 3 est la série qu'on pouvait attendre euh, d'une nouvelle version de Star Trek, d'une version évoluée, d'une version euh, d'une version 2023. Parce que j'aime beaucoup Strange World, je me permets juste une petite aparté sur cette série, mais qui a, qui a un vrai look assumé vintage et qui s'inclut pour moi plus dans ce qu'a été TOS même si évidemment c'est moderne c'est très beau mais on, on retrouve l'esprit originel de Star Trek et pour moi c'est une série qui fait entre guillemets pas moderne mais c'est pas dire grave dire Strange je... New World hein, c'est ça Strange New World pardon parce qu'il me semblait que t'avais dit
3: Stranger Things du coup j'étais un peu perdu ouais. euh... non
0: non Strange New World et j'aime beaucoup mais Stranger Things c'est la même chose d'ailleurs oui c'est pour ça il st... les...
3: y a beaucoup de choses que tu disais t'es compatible avec Stranger Things mais voilà. je voyais pas le rapport avec Star Trek en fait mais d'accord <rire> Mais,
0: euh, Strange Your World est très jolie euh, est... mais c'est une série qui pour moi fait et restera vintage dans, dans le style. À ce sujet
1: juste récemment on a voulu me parler de Strange New World et je sais pas pourquoi je venais de regarder Brave New World la série adaptée donc Le Meilleur des Mondes et je suis parti sur quelque chose de complètement différent, <rire> c'était ridicule
0: <rire> Pour Strange New World pour moi c'est une série qui regarde vers le passé que je trouve très très chouette mais qui regarde vers le passé alors que Picard saison 3 ouvre les portes de l'avenir de ce qu'est, à mon avis, de ce que doit devenir Star Trek, les séries télé, avec une, une partie totalement assumée du passé, du passif de Star Trek, et en même temps, un usage des personnages qui les inclut complètement dans une, dans une histoire moderne. Et c'est magnifique, Enfin, c'est très bien écrit, les dialogues sont fantastiques, la photo est remarquable, pour une fois, <rire> c'est pas toujours le cas dans Star Trek. Et la musique bah, J'en pleurerais tellement que c'est bien C'est à dire qu'enfin Non seulement il y, y, a, y a tous les thèmes De Goldsmith, de Horner, enfin tout le monde y passe Mais en plus le thème qu'a créé le gars Dont j'oublie toujours le nom, qui est un petit jeune Est génial, il est totalement en hommage avec Star Trek 2 Et, et c'est Waouh, wow, enfin parce que j'avais jamais été Convaincu par les, les, les autres thèmes Des autres séries Star Trek qui sont ouais, sympas, Jeff hein. Rousseau, ouais. mais Jeff Russo, c'est pas ma cam quoi, le petit violoncelle, le côté un peu intimiste, non, je suis pas, je suis pas sur cette vague-là. Par contre, la, la, le score de Star Trek Picard mais ça fait partie d'un tout c'est à dire qu'il y a vraiment des effets spéciaux excellents, un casting au top euh, euh, des scénarios qui tournent bien, euh, bon bah voilà on, on enchaîne les épisodes avec délectation et euh, j'ai vu passer quelques tweets aujourd'hui sur le, le cinquième épisode donc le dernier et sans spoiler, les gens disent oh c'est moins bien, qu'est-ce qui se passe ça retombe et tout, mais je, je suis désolé euh, j'ai pas vu, euh, j'ai pas ressenti ça, alors oui le, le quatrième épisode de la saison 3 est est absolument magnifique et il fait, référence à, il fait référence à plein de choses dans Star Trek Next G. et en plus il est super émouvant sur plein de points enfin vraiment c'est un très très bel épisode mais euh, le cinquième euh, m'a paru tout aussi intéressant sur d'autres points et, et il continue à, à gratter euh, sous la coquille des personnages et à, et à nous montrer des facettes différentes de tous ces personnages anciens et nouveaux et ce que j'adore avec cette série c'est que euh, le showrunner est malin parce que il a placé l'argent là où il fallait, c'est-à-dire mmh. dans le casting, parce que ça a dû quand même coûter assez cher de faire revenir tout le monde, et il a vraiment utilisé la méthode de g c'est-à-dire un maximum de scènes dans les mêmes décors, dans le vaisseau, euh, dans le décor euh, qu'on voit de, de District 6 qui est une espèce de banlieue euh, grunge, euh, voilà. Et donc ça, ça s'éparpille pas. Ça se délocalise pas dans plein de coins de la galaxie. Et finalement, un, le téléspectateur s'y retrouve. Et deux, ça permet de réduire, j'imagine, vachement les coûts de production. Ce qui est bien parce que ça fonctionne. Et, et, et l'utilisation de l'holodeck qui a un double usage qui permet de recréer un décor qu'on voit comme étant un décor du passé et en même temps qui devient un, un élément de, 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 du vaisseau du titan, du titan et qui est, un, un, qui est un, inclus dans l'holodeck et ça c'est super malin parce que ça permet d'utiliser qu'un seul décor mais ça permet de refaire des scènes dans l'holodeck ce qui était aussi un truc vachement récurrent dans NXG bref, je ne saurais tarir des loges euh, et puis le générique de fin euh, est, est sublime Enfin, c'est le thème en plus, du titan, justement il est bourré de, de, de petits détails, de petits messages et tout. C'est génial. Enfin, c'est ouais, bah, une très très belle série. Enfin, Picard saison 3, on, je peux dire franchement, je crois qu'on avait déjà discuté. Euh, euh, je peux dire que je ne l'attendais pas du tout. Et que c'est une excellente surprise.
2: Ouais, je me souviens, on en avait discuté quand tu étais venu à Metz. Euh, et effectivement, donc du coup, je suis très contente d'entendre dire tout ça. Et d'ailleurs, t'as pas tort hein, en disant que cette saison 3 de Picard est ce qui devrait être l'avenir de la franchise. Et d'ailleurs, justement, sur Internet, on voit les fans pousser énormément pour que le showrunner Terry Matalas euh, prenne les rênes, euh, en tout cas au moins, euh, si ce n'est de la franchise dans son ensemble, dans son entièreté, mais au moins d'une nouvelle série qui serait dérivée de la série Picard et qui se passerait au 25e siècle.
3: Après, je ne sais pas si ça doit être l'avenir de la série, mais, mais là où je suis archi d'accord avec David, de la, de la franchise, mais là où je suis archi d'accord avec David, c'est euh, quand tu joues avec la nostalgie, à un moment donné, tu as envie de dire aux gens... De, euh, aux showrunners, donnez-leur, donner aux fans ce qu'ils ont envie de voir, en fait, si tu veux... Et c'est un truc, tu as l'impression que... Bah, Hugo parlait de Star Wars tout à l'heure, ben oui. là je parle de la sequel, je parle dire. plus de la prélogie, euh, je parle des films pour le de nouveau <rire> ce cher euh, JJ. Tu as, as l'impression que tu as une volonté à dire, ah, puisque les fans veulent ça, on va leur faire exactement l'inverse.
0: Exactement. Mais tu as totalement raison, Romain. C'est hallucinant parce que je pensais exactement à ça. Les épisodes 7, 8, 9 de Star Wars, on n'avait qu'une envie c'est de revoir lui et Leïa euh, ensemble. Sûr. Et il y aurait pu y en avoir d'autres, mais on avait envie de les revoir, agir ensemble. Et ils ont tout fait pour ne pas le faire. Et mais t'as envie de les baffer, quoi. T'as envie de, de, de taper dessus, quoi.
3: Alors oui, c'est de la nostalgie facile, hein. Mais même, euh, enfin, mais c'est une critique qu'on pourrait faire euh, sur euh, sur euh, cette saison de Picard. Tu peux te dire, ah, le monde est quand même petit pour que Worf se retrouve avec machin, pour que Bidu je vais, vais peut-être pas spoiler tout de suite, mais enfin, pour que tel tel personnage revienne et tout. Mais à un moment donné, c'est ce qu'on attend, si tu veux. Euh, franchement, les problèmes d'hémorroïdes de Patrick Stewart euh, qui, qui qui arrive à sa centaine d'années et tout, c'est pas pour ça qu'on va regarder Picard. Puis de toute façon, Star Trek, ça n'a jamais été sur des personnages uniques. C'est pas des, euh, c'est a toujours été sur des crews. Et des, et, des, et des équipes, en fait. Et donc, ouais... C'est ces o...
0: exactement ce qu'il dit dans le cinquième épisode.
1: Hein. Oui, mais dans l'épisode 4, si l'épisode 4 a autant plus, c'est aussi parce que justement, on retrouve cet état collectif
3: où,
0: où,
1: où, euh, où chacun va jouer son rôle et la solution va se présenter parce que chacun va pouvoir être un engrenage d'un ensemble de vaisseaux, de, même de Starfleet pour prendre au plus large, qui, qui, qui marche, qui fonctionne. Et, y a, et je ne sais plus où j'ai vu qu'il n'y a pas de Marissou, il n'y a pas de, 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 de Garissou. là, cette fois-ci. Il y en
2: aura ça un peu dans l'épisode d'aujourd'hui d'ailleurs.
1: J'avais dit dès le troisième épisode que
3: l'un des trucs qui, qui fonctionne mieux aussi et c'est un peu sacrilège parce que Patrick Stewart est considéré peut-être à juste titre comme un dieu mais, mais l'un des trucs qui fonctionne aussi c'est que du coup on voit moins Patrick Stewart si tu veux il est plus rare, du coup quand il est là il est plus intéressant, plus impressionnant et ça aussi c'est à mon avis fondamental dans Star Trek en fait, en tout cas dans Star Trek depuis Next G, c'est à dire que euh, ni Avery Brooks, ni Genoway ni, Pic ni Picard mais ni aucun personnage euh, n'était présent dans euh, toutes les scènes de leur série si tu veux et si ça l'avait été les séries auraient été très différentes et c'est ça qu'on retrouve quand même beaucoup dans cette troisième saison je trouve
2: ouais, ouais. et toi Hugo qu'est-ce que tu as pensé des premiers épisodes de cette première moitié de saison 3
1: alors bon c'est sûr que la photo est belle les effets spéciaux sont réussis etc aujourd'hui c'est quand même c'est quand même difficile pour une série avec le pognon qu'il y a de rater l'aspect production design. Donc quelque part moi c'est pas tellement ça qui, qui m'intéresse, même si quoi c'est mon métier. Comme je dis, un, on en parlait juste avant, mon, mon boulot c'est des effets spéciaux de, depuis 23 ans. Je, mais du coup c'est pas c'est pas là que porte mon regard. C'est plus sur le, le, le scénario lui-même, le, le contenu quoi que le contenant. Parce que le, 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 flo, le flacon peut être superbe, magnifique et très bien éclairé. À l'intérieur ça n'empêche pas que ça peut des fois puer aussi. Bon. Là, euh, là, c'est sûr que par rapport à Picard, saison 1 et 2, il y a du mieux, c'est évident. Euh, ils, sont, ils ont fait venir Matala, Matalas pour ça. J'aurais préféré qu'il fasse venir Bradon Braga, je crois. <rire> ça aurait été qu'il aurait, qu aurait récupéré de chez, de chez McFarlane pour, euh, pour le faire bosser, ça aurait été euh, peut-être encore mieux. Parce que, euh, parce que, voilà, je, je, cette série est chouette, mais. Je ne retrouve toujours pas, à part un petit peu dans l'épisode 4, euh, ce dont je parlais, à savoir une humanité qui ne soit pas nous. Il, leurs réactions sont exactement celles qu'on pourrait avoir aujourd'hui, euh, ce que, celles que pourraient avoir nos contemporains, dans leur colère, dans leur ressentiment, dans leurs réactions, dans... euh, et, et, euh, et puis pour ce qui est des high concepts de SF dont je parlais. Bon, bah je sais pas. La semaine dernière, on a eu une nébuleuse qui accouche de, de, de calamar Là, c'est pas très très nouveau. On a déjà un petit peu vu ça, d'ailleurs, ah ils font oui. une référence à Farpoint, d'ailleurs, euh, dans l'épisode, donc ils en sont un petit peu conscients. Euh, le Portal je Game, me demande si on euh... n'est
3: même pas censé comprendre que, que c'est la naissance de l'extraterrestre de Farpoint, en fait. Bah, Alors, ils moi, sont je... différents,
2: quand même, mais oui, on peut l'imaginer. Ouais, je suis
3: des... quand même posé la question.
1: Ils ont rajouté des gros yeux, je ne sais vous avez vu, les, les, les petites bestioles, là, elles ont deux jolis beaux yeux, tout noirs. Euh, ah non, elles de... en ont quatre, en fait. Ah, peut-être, bon, en tout cas, je bien. Oui, mais vu, elles en les perdent après, quand elles deviennent grandes.
2: un besoin. C'est ça. C'est des yeux de lait.
1: Ils n'ont pas pu s'empêcher d'anthropomorphiser quand même le truc.
2: Enfin, c'était discret, hein, parce que moi, je t'avoue que la première vision de l'épisode, je ne les avais pas vus qu'ils avaient des yeux. C'est vraiment au deuxième, euh, en faisant ça gaffe. Ça m'a surtout
1: donné faim, ça m'a rappelé les, les petits supions frits qu'on mange en Espagne. <rire> c est, c est, okay. Ils avaient des gueules de tapas, quand même, un peu. <rire> mais, euh, mais bref, on, euh, pour revenir à l'épisode d'aujourd'hui, il y, y a une partie euh, non-spoiler et une partie spoiler, c'est ça
2: Ouais, là, c'est sans, sans spoiler, mais on va vite passer à la partie spoiler.
1: Euh, bon, j'expliquerai je, je, peut-être dans certaines scènes pourquoi j'ai trouvé certaines réactions une fois de plus euh, trop exagérées, euh, du drama pour du drama, de manière un peu artificielle et euh, et, et pff, des, des,
2: objection <rire> 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 bah alors écoute c'est quoi, on va passer directement à la partie spoiler comme ça on va pouvoir en parler franchement Red Alert.
1: You do remember, Guinan, don't you? Put it down. I will kill you. Tell me who you
2: really are.
1: You tell me. How do I know you're not
2: compromised? When you first came on the Enterprise, your Bajoran earring violated the uniform dress code.
0: We've been through all of this. Yes, but you claimed it represented the family you'd lost, and I allowed it only to realize it was for your ego. Tabaldor ut Saye, ut Sigram Faran.
2: Donc, l'épisode, le cinquième de la saison 3, s'appelle Imposteur au pluriel. Il a été écrit par Cindy Apple et Chris Derrick et réalisé par Dan Liu. Alors donc le résumé de l'épisode, bah, on voit la paranoïa qui s'empare de l'équipage du titan alors que Picard est menacé de passage en cours martial hein, carrément et il se retrouve du coup face à une vieille connaissance et ne sait pas trop quoi penser. Est-ce que c'est une alliée ou une, une ennemie qui serait décidée à l'éliminer, qui serait passée donc du coup pour la fameuse connaissance Et pendant ce temps-là, bah, Worf et Raffi font un peu du surplace dans leur enquête et Jack lui par contre il a toujours mal à la tête. Alors l'épisode moi j'ai vraiment adoré le début de l'épisode le pré-générique. Alors c'est un rêve de Jack, ok, mais euh, dans la mise en scène euh, de l'équipage de la passerelle du Titan, euh, dans ce qui se ressemblerait à une scène du quotidien, avec la caméra qui se promène euh, au milieu d'eux euh, sur la passerelle, euh, qui, qui va à leurs petites occupations, j'ai trouvé ça génial. Et que justement, euh, c'est ça que j'appelle dans, dans un futur euh, de la franchise, c'est de voir justement ce genre d'équipage euh, affairé à, à leurs petites affaires. Et ça fait vraiment du bien. Quoi. Bon après, il y a Jack qui arrive et qui tue tout le monde et qui se réveille. Mais euh, j'ai trouvé ça en sympa. En revoyant bien. la
3: scène, il euh, y a un élément qui est assez intéressant. En fait, euh, j'ai réalisé en revoyant la scène que Jack est déjà dans son uniforme de Starfleet, dans son rêve, oui. qu'il ne porte pas à ce moment du, de l'épisode. Donc Et tu il peux demander si c'est pas, si pas prémonitoire. C'est pas
0: prémonitoire, ouais. Ouais, ouais. Bah, C'est dans sa réaction quand il ouvre le sac. Quand il ouvre le sac, c'est ce qu'on pense en tant que spectateur. On, a, on se dit Ah, en fait, c'était prémonitoire ce qu'il qu a vécu.
1: Mais je suis d'accord sur le fait que l'une des premières phrases qu'on entend, c'est euh, un membre de, 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 la, de la passerelle qui dit euh, Oui, on va faire un prélèvement euh, de, de la nébuleuse pour études, etc. Et je me suis dit Ah, tiens, ils n'ont ils ont pas oublié de faire un petit peu de science et de recherche, quand même. Bon, c'est complètement euh, <rire> C'est anecdotique. Hein, non, mais ça, fait, ça, plaisir ça fait plaisir. Ça m'a fait plaisir d'entendre ça au début. Oui, on va faire un petit prélèvement. Moi, et tout. Ah, quand même.
0: Moi, j'ai trouvé. Euh, je te trouve dur sur euh, euh, Warfare et Rafi parce que je trouve que. Il rencontre un personnage important quand même dans, la, dans, la, dans, cette, dans cet épisode. Alors, je voulais ajouter juste un truc. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais depuis le début, je trouve que je le regarde en VO, évidemment, avec les sous-titres français. Alors, je le regarde sur Amazon plutôt que sur Paramount+, j'ai les deux. Et euh, je trouve que la qualité de, de, de stream est meilleure sur Amazon que sur Paramount+, Plus pour le moment. Mais Paramount, ça marche, hein, mais il faut, ça met beaucoup plus de temps à, à charger la HD. Bon, je suis en fibre, donc ça devrait marcher rapidement. Mais par contre, ce que je constate, je trouve que les sous-titres et les traductions des titres des épisodes sont pas bonnes. Par exemple, tout, tout, d'ailleurs, tous les titres des épisodes jusqu'à présent font référence... Euh, soit au film soit à la série et l'épisode d'avant euh, No Win scénario. il n'y a pas la version pas, je me souviens, souviens qu'en lisant le sous-titre c'est pas, pas l'expression qui est employée par exemple dans Star Trek 2 pour le Kobayashi Maru et ils auraient dû comprendre la ref et je trouve pareil, il y a pas mal de sous-titres qui sont pas du tout adéquats par rapport à ce qui se dit. Bon, j'imagine que les mecs qui traduisent sont pas des fans de Star Trek comme on peut l'être et donc on peut peut-être pas toutes les références. C'est quand même un peu gênant. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais non, moi, non, je si, si je, suis, je suis d'accord. C'est
3: une vieille malédiction de Star Trek. Hein, de toute façon, euh, à part euh, la diff Canal Jimmy où ils avaient vraiment fait des efforts, mais moi je me rappelle des VHS qui étaient sortis qui étaient catastrophiques ah oui, là, ou, ah ou même ils arrivaient, ils arrivaient même à se tromper sur les noms, c'est-à-dire que Jean-Luc Picard il l'avait appelé Jean-Loup Picard <rire> L.O.I.P. donc c'était quand même vraiment, vraiment un désastre
1: mais vous l'aviez relevé la semaine dernière d'ailleurs mais la, la phrase que répond euh, Picard euh, à Jack dans le bar il dit Starfleet est la seule famille dont j'ai eu, eu besoin et qu'ils ont traduit par c'est la seule famille que j'ai jamais eue vous l'aviez relevé la semaine dernière c'est ouais, quasiment ouais. un changement de sens et, et c'est lourd plein de conséquences ouais
0: on est
2: d'accord. En tout cas, ouais, donc c'est vrai que c'est un, un pré-générique qui fonctionne plutôt bien. Alors moi, j'ai pas pensé que c'était un truc de prémonitoire, mais euh, pourquoi pas Moi, je pense que c'est plutôt, euh, comment dire, sa euh, crainte euh, que, que ça arrive, mais c'est vrai que l'histoire de l'uniforme, j'y avais pas pensé, donc euh, on verra bien ce qu'il ce qui, euh, qu en est. En tout cas, la scène d'après, elle est, moi, j'ai trouvé plutôt sympathique, et euh, où on voit donc Shaw, euh, qui récupère le commandement de, du Titan et qui annonce à, à Picard, Riker et Seven qui l'a réintégré, bah, qu'il a déjà contacté Starfleet et qu'ils vont envoyer un vaisseau à leur rencontre et que ça sent la cour martiale pour les vieux et ça j'ai trouvé euh, l'échange voilà, était plutôt sympa ouais
3: c'est surtout la façon dont il leur apprend il attend d'être euh, il attend d'être euh, remis capitaine il attend d'avoir récupéré le, 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 le la commandement officiellement enfin informatiquement je devrais dire et après il a fait au fait j'ai déjà appelé euh, j'ai déjà appelé starfleet et, et, et pour moi alors, je sais pas ce que vous en pensez les gars mais je trouve que euh, hormis tout ce qu'on attendait tout ce qu'on espérait tout ce qu'on voulait c'est à dire les, les redécouvrir le cast original de tng plus les surprises il y en a une dans cet épisode mais je je trouve que Shaw, c'est pour l'instant c'est la grande réussite. J'adore ce la, personnage, Liam
1: Cho. J'adore ce perso, ce, son petit côté euh, comme ça provocateur. Il, vraiment, c est, c est, le personnage est assez intéressant. Et pourtant, il est, alors il fait partie de, de, de ces personnages qui qu'on pouvait considérer comme n'étant pas très Starfleet selon les standards euh, des, des anciennes séries. Mais euh, parce que bon, à force de que tout le monde soit rebelle au bout d'un moment, plus personne ne l'est. C'est le principe de Jack Crusher, là, qui, est, qui est un gros rebelle, comme l'était le, le remake, le reboot de, de Kirk dans le film de Gigi. On retrouve toujours ce même principe de, de jeune... Euh, qui supporte pas l'autorité etc c'est tellement euh, moderne au sens euh, c'est voilà, un poncif de, de nos jours euh, et dans un monde où, où tout le monde est un peu comme ça euh, bon bah c'est difficile de tirer son épingle du jeu et là lui il le fait sur un ton vraiment Alors, par contre j'avais pas trop apprécié son, euh, sa diatribe contre Picard euh, Locutus euh, dans l'épisode précédent parce que là, comme je le disais, il ne faut pas pousser non plus. D'abord, il y a de l'eau qui a coulé sous les ponts depuis, ça faisait 30 ans. Et c'était comme si le, le, le traumatisme était tout frais. Je... La, la façon dont il avait été traité avec Cisco était plus intéressante. Euh, ouais, d'accord, mais n'oublie de... pas qu'à
2: ce moment-là, le mec, il se dit, de euh, dans deux, deux heures, je suis mort. Donc je pense que ça fait je une sais. pression particulière j ai, j ai... qui fait que. J'ai
1: pensé aussi, ouais, ouais, c'est sûr que voilà, dans ces derniers retranchements, euh, bon.
3: J'ai pas mal repensé à cette scène et, et je me dis que. Je, je vais faire une comparaison qui est. Qui est qui probablement qui va choquer un petit peu mais 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 tu sais euh, avec le mouvement #metoo etc etc il y, y a beaucoup de femmes qui se plaignent euh autant de ce qu'elles ont vécu mais autant que finalement les gens qui leur ont fait vivre ce qu'elles ont vécu continuent d'avoir des bonnes petites vies euh, tranquilles etc etc et moi je me suis dit peut-être dans cette scène c'est ça qui finalement ressort chez Shaw c'est que finalement de voir comme ça Picard euh, flamboyant euh, voilà gnagnant, euh, petit chef et tout machin ça doit être peut-être plus insupportable que le souvenir même de ce qu'il a vécu en fait tu vois que, et là il lui remet vraiment la tête dans la merde en lui disant mais tu te souviens quand même de ça et, et du coup en regardant la scène avec cette perspective j'ai trouvé que c'était un peu un peu plus compréhensible. Ah, un ouais.
1: Mais bon, c'était quand même un peu poussé sur les potards, alors que par contre, cette semaine, dans l'épisode d'aujourd'hui, de... la façon dont il leur dit « Ouais, d'accord, vous avez sauvé l'univers, mais bon, vous avez aussi fait ceci, vous avez fait cela. » Ça, c'était beaucoup plus subtil, beaucoup plus second degré. Et euh, y il avait, y avait un petit côté ironique euh, qui, qui tapait bien là où il fallait. Et d'ailleurs, même la, la, la punchline qui suit euh, de Picard, qui dit « Ah, c'était le bon vieux temps. Euh... » <rire> Ça, c'était beaucoup plus subtil et beaucoup plus intéressant.
2: En tout cas, justement, euh, le personnage qui va venir les juger, en tout cas les interroger sur les, les actions, bah, c'est un personnage qu'on connaît bien, qui est le personnage de Ro la Reine.
0: L'enseigne Ro.
2: L'ancienne enseigne Ro qui est maintenant devenue commander pour Starfleet Intelligence. Et du coup, bah, Romain, est-ce que tu peux nous faire un petit topo sur ce personnage et sur cette actrice quand même qui a marqué les fans, même si elle n'est apparue que dans une poignée d'épisodes de la Next Gen.
3: Ouais, enfin, elle est quand même apparue dans, dans 8 épisodes de Next Generation. Donc, c'était quand même un des gros personnages secondaires au même titre que Reginald Barclay, Miles O'Brien, Keiko, etc., etc., en tout cas, elle a marqué parce que... Euh, bah déjà, c'était un peu... la rose. ça a été notre introduction un petit peu aux Bajorans, et en particulier à ces Bajorans qui avaient connu l'occupation de Cardassia et euh, qui ont eu des... De Bajor des... par les Cardassiens. Oui, pardon, de Bajor par les Cardassiens et qui ont eu euh, des vies euh, assez, assez pourries. Et ça deviendra un thème ultra important dans, euh, dans Deep Space Nine, évidemment. Ensuite, mine de rien, elle a joué que dans 8 épisodes, mais c'est des épisodes qui ont marqué... L'ancienne rose était euh, aussi bien, d'ailleurs, son premier que son dernier. Donc, ancienne où elle arrive, Préhentive Strike, où elle trahit Picard. Hein, donc très important dans cet épisode et elle décide de rejoindre le Maquis euh, c'est des épisodes qui sont excellents enfin moi moi, moi c'est des épisodes qui m'avaient beaucoup marqué et que je revois assez souvent mais elle, elle, elle apparaît aussi dans des épisodes comme Cause and Effect qui est considéré peut-être comme le meilleur épisode de Next Generation ou euh, Rascals où elle fait partie des personnages euh, au même titre que Picard et, et, et d'autres qui se retrouvent enfants cette Gainan d'ailleurs qui se retrouvent enfants dans, cette... Gainan, retrouve enfant dans cet épisode qui n'est pas le meilleur épisode de Next Generation mais pareil c'est un épisode qui était bien écrit et qui a, je pense qu a pas mal marqué les, les gens qui ont regardé euh, euh, c'est un personnage aussi qui aurait pu être beaucoup plus important parce que euh, je pense que euh, tout le monde voyait que Michelle Forbes était, avait un talent fou et elle avait un charisme qui dépassait euh, son statut de second rôle et euh, alors il y avait des gens dans l'équipe qui ne le savaient pas ça m'a un peu surpris mais euh, c'était elle qui devait interpréter le rôle de Kira dans, euh, dans Deep Space Nine enfin d'ailleurs enfin, elle devait pas interpréter le rôle de Kira elle devait être le personnage de Ro à la place de Kira dans euh, Deep Space Nine et euh, ça a été le cas jusqu'à tard hein, dans la production c'est à dire que vraiment quelques mois avant que la production commence euh, c'était prévu, donc les premiers scénarios de Dispers 9 ont été écrits avec le personnage de, de Rollaren, finalement Michelle Forbes avait décidé, euh, elle voyait sa carrière un petit peu décoller à ce moment là elle a, elle a joué dans, elle, on en parlait juste avant Gigi, euh, elle était dans le film euh, que tous les fans d'X-Files ont vu qui s'appelle California avec euh, Juliette Lewis et David Duchovny, il y avait peut-être un espoir à ce moment là de sa part d'une carrière au cinéma qui commençait elle voulait pas s'enfermer dans un rôle de Star Trek et du coup elle a refusé le rôle, euh, on lui a beaucoup posé la question, elle a dit que c'était pas, il euh, y eu beaucoup de rumeurs aussi qu'elle s'était disputée qu'elle en avait marre de Star Trek qu'elle avait honte de jouer dans ses... elle avait dit non pas du tout c'est juste qu'elle voulait pas être enfermée dans un style et dans un rôle et du coup elle voulait conserver sa liberté est-ce qu'elle a bien fait ou pas euh, bon ça c'est à chacun d'en juger sa, sa carrière cinématographique n'a jamais vraiment décollé euh, par contre elle a elle a retrouvé énormément de rôles en télé y compris dans des séries euh, très très connues elle a été dans 24 elle a été dans une saison entière de 24 elle a été dans Battlestar Galactica il euh, y, y en a tellement elle a été dans True Blood. Euh, elle a été dans The Killing, c'est quand même des séries pour les fans de séries qui ont, qui ont, qui ont quand même marqué. Euh, au cinéma, a... elle refait quelques apparitions par-ci par-là, mais comme je le disais clairement... On peut pas dire qu'elle a fait une carrière cinématographique. Est ça elle un petit est peu dans juste.
0: Escape from L.A.
3: Elle est dans Escape from L.A. Elle est même elle est dans. Avec je, Carpenter. Elle, elle est même dans The Hunger Games 2. Alors là, j'avoue que je l'avais pas, je l'avais pas tilté. Mais, mais. Ceci
1: dit, euh, dans Battlestar Galactica, euh, sa présence, à mon avis, est pas étrangère au fait qu'elle ait incarné Reine auparavant. Bien sûr, bien sûr. Gros clin d'œil. Bien sûr.
3: Bon, je pense que notre ami Ron Moore, l'aimait beaucoup. Mais, euh, mais voilà, donc une très très belle carrière télé. Euh, toutefois, moi je sais pas vous, mais j'adore. Kira hein, J'ai vraiment Ça a été un personnage C'est peut-être le premier personnage Qui m'a séduit Quand j'ai regardé Dispatch euh, 9 qui, qui était d'ailleurs Finalement été écrite De manière On peut pas dire Que Kira soit un clone d'euro Elle était quand même Beaucoup plus nerveuse Beaucoup plus euh, Beaucoup plus euh, énervée Beaucoup plus, pénible, beaucoup plus aigrie ouais, Peut-être cool. Et nationaliste. Et, nationaliste. et nationaliste voilà
1: beaucoup plus tourné euh, vers sa culture que, bah, ceci voilà.
3: dit j'aimais tellement le personnage d'Euro que j'avoue que je, euh, je me suis très souvent demandé euh, sans regretter qu'elle n'ait pas pris le rôle mais je me suis quand même très souvent demandé ce qu'aurait pu être euh, Dispers 9 avec euh, le personnage d'Euro la reine euh, dans, dans la série quoi en tout cas un personnage moi je sais moi déjà j'étais très surprise de l'avoir parce que je savais que euh, alors déjà j'ai pas été je sais pas vous mais moi j'ai pas été spoilé du tout je savais non, pas non du plus. tout du Donc tout du tout, tout qu'elle revenait surprise, dans la série il ouais, ouais. euh, y a vraiment rien qui avait fuité et Michelle Forbes, c'était une actrice qui était connue pour avoir en effet une éthique très... Enfin, ça fait partie de ces acteurs qui refusent énormément de rôles, qui, voilà, qui, qui, qui ont vraiment euh, des... des, des... Enfin, qui, qui font attention. Enfin, c'est pas uniquement une question d'argent, a priori, en tout cas, pour elle. Et j'aurais jamais, j'aurais pas misé une pièce sur le fait que ça soit elle qu'on revienne. Euh, je pense que la, le seul acteur que j'imaginais moins revenir, c'était euh, Cole Minet, qui, qui est encore plus intransigeant dans les rôles qu'il choisit, si tu veux. Lui, je l'imagine même pas une seconde revenir. Mais, euh, mais Revoir Roux, pour moi, ça a été une surprise excellente jusqu'à ce que je vois l'épisode où là j'ai quand même été très énervé mais on va en parler plus tard
0: <rire> mais pourquoi mais pourquoi moi je suis désolé je, je, excuse-moi euh, Guigui euh, je, je, dois, je dois le confesser il faut que je l'avoue là maintenant mais euh, donc quand j'ai vu Negger à l'époque euh, et donc c'est le de, début des années 90 j'avais euh, 27-28 ans euh, 25 ans même mais j'ai été très amoureux euh, de l'enseigne Ro je, je, je dois le dire ça faisait partie des personnages sur lesquels j'avais complètement craqué. Donc, la revoir là... Ça, ça, ça a fait quelque chose. Bah
1: oui, quand on aime les brunes, franchement, c'était typiquement la brune qu'il qui qui nous fallait tous.
0: Quelle jolie femme.
3: Et quand on aime les, les ridges sur le nez aussi, c'est bon, ça, c'est plus rare, il y en a moins, mais <rire> voilà. Mais euh, j'ai juste oublié de donner vite fait l'historique du personnage, mais bon, enfin, je pense que les gens qui écoutent ce podcast le savent, mais très, très, très vite. Donc, Rose, c'était un personnage, elle est née à Bajor, elle a connu l'occupation, elle a beaucoup souffert. Euh, elle a décidé de s'inscrire à Starfleet Academy, mais elle s'est pas du tout intégrée dans Starfleet Academy. Elle a causé un accident qui a causé la mort d'un équipage, en... enfin, de, de huit, euh de 8 membres d'équipage, et du coup, elle a fait de la prison à ce moment-là, elle a été jugée en cours martial, elle a fait de la prison. À sa sortie de prison, Picard lui a proposé une mission qui, a, qui, qui euh, consistait à euh, infiltrer une cellule maquis, la mission s'est très bien passée, à l'issue de cette mission, Picard lui a dit qu'elle avait toutes les qualités pour réintégrer Starfleet et devenir une, euh, enfin voir sa carrière progresser, devenir lieutenant, lieutenant commander, euh, Ro a accepté à la seule condition qu'elle ait le droit de porter son bijou, euh, bijou Bajoran euh, de l'oreillonnée euh, qui va être également très important dans l'épisode dont on parle aujourd'hui, finalement, bon ça se passe bien hein, dans nx ça se passe bien, sauf quand Picard lui redemande d'intégrer le Maquis. Cette fois, elle, euh, elle, se re, elle se retrouve complètement euh, pris au piège de ses ouais. émotions et tiraillée euh, politiquement parlant et philosophiquement parlant.
2: Et en fait, c'est l'avant-avant-dernier épisode de la série.
3: De Nick Jay. Et elle décide de, de trahir Picard et de trahir Starfleet. Elle, de tire sur, euh, elle tire sur, euh, sur euh, Riker et, et, et elle rejoint le Maki. Et c'est la dernière fois qu'on voit ce personnage jusqu'à ce qu'elle devait être sur, sur Dispatch 9.
2: Ouais, je te coupe juste. Tout à l'heure, tu disais, euh, la, la, sa première mission d'infiltration, c'était dans des... Pour des terroristes bajor, c'était pas le Maquis. Oui, c'était pas maquis, le Maquis. Voilà. Pas oui, à ce oui. Tout à et fait. En fait, ce que tu disais par rapport au, au, à l'aspect univers partagé, là, du coup, on est en plein dedans parce que les deux dernières saisons de *Neckj* coïncident aux événements des deux premières saisons de This *Space Nine*. Et là où les les relations géopolitiques entre Cardassia, la Fédération bajor, etc., sont en train d'évoluer. Et en fait, ce qui est en train de se passer, c'est que la Fédération et Cardassia, l'Empire cardassien, signent une sorte de traité qui fait qu'ils vont céder des terres, donc des planètes, à l'Empire cardassien. Et dedans, il y a des colonies. Bajoran bah, même humaine etc. Et ça cause plein de problèmes. Il y a plein d'officiers, de, de membres de Starfleet qui sont contre cette décision et qui du coup vont démissionner, en tout cas vont prendre, créer ce mouvement le, qui s'appelle le Maki. et Du coup, ils vont aller à l'encontre de la politique de la Fédération et devenir eux-mêmes des sortes de terroristes. Alors,
1: alors justement, puisqu'on en parle, moi un truc qui m'a vraiment gêné dans cet épisode, c'est la réaction de Picard, extrêmement virulente, qui parle de trahison comme si elle avait rejoint le Maquis mais on dirait qu'elle a rejoint la Syrie pour faire le djihad quoi alors que moi dans mon souvenir c'est un peu ça hein. mais non dans mon souvenir euh, peut-être que je me trompe mais il me semble que le maquis euh, starfleet ne peut pas officiellement soutenir le maquis parce qu'ils ont les engagements de paix avec cardassia mais quelque part le maquis ça dérange pas plus que ça starfleet ah si
2: si ah, si, si 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 ah, ah il ah, si, si, si. y a des dans épisodes il y a des épisodes où cisco euh, énorme, juste...
3: menace de, de excuse-moi avec il y a des épisodes où cisco menace de bombarder une planète entière et ses habitants exact. pour pour ah, trouver ouais, ouais, ouais. Des, des terroristes ça du maquis ça va loin
2: hein, quand même et d'ailleurs justement on a le pendant de, de la relation entre Rollaren et Picard dans The *Space Nine* avec le commandeur Endicott et le capitaine Cisco, et ça va vachement loin. Et en fait, il y a beaucoup de contradictions dans la politique de la Fédération, etc. Mais en fait, au début, effectivement, ça faisait vraiment des mecs qui protestent, mais après, c'est monté en gamme au point où bah, ça a été une des composantes de la guerre du Dominion. Donc, c'est vraiment un truc important.
3: Hein. J'ai revu, euh, revu *Preventive Strike* aujourd'hui. J'ai revu parce que quand même, j'étais intrigué et finalement, ça faisait longtemps que je l'avais pas vu et euh... Euh, l'épisode, on peut faire des reproches à cet épisode et je vais en avoir pas mal, mais tu sens quand même que les mecs qui ont écrit l'épisode d'aujourd'hui ont revu Preventive Strike 150 fois avant de le voir parce que tout fonctionne en fait c'est-à-dire que en effet quand tu revois la scène où Picard essaye de convaincre d'intégrer le Maquis et Cro lui dit tu sais ça me gêne quand même je suis pas très à l'aise et tout il lui retourne la tête c'est-à-dire qu'il est il lui il lui il lui fait quasiment aujourd'hui on appellerait ça quasiment du harcèlement moral donc c'est totalement compatible avec ce que Diro et en même temps il y a une dernière scène que j'avais que pour moi est inoubliable où Riker explique ce qui s'est passé et Picard ne dit pas un mot c'est la, la première fois Qu'il fait la gueule et, et Riker sort Picard ne dit pas un mot et l'épisode se termine avec un, un, un une qui vient pivoter sur le visage de Picard où tu sens qu'il a, de... a envie de péter un câble et il faut admettre qu'il n'y euh, a rien dans cet épisode à mes yeux en tout cas où tu peux te dire ah, c'est par accord avec euh, ce qu'on nous avait laissé en place. en plus en de place.
2: ça, ça conclut un, un truc laissé en suspens depuis 30 ans. Donc on a un payoff qui est gigantesque là, en fait.
3: Par contre, moi, il y a un truc qui me gêne énormément euh, et qui est pour moi juste pas du tout crédible. C'est le fait que l'histoire que raconte trop euh, dans, dans, dans son passé, donc que finalement, elle a décidé de se rendre. Donc on sait pas trop pourquoi. D'autant que le maquis était censé, euh, dans mon souvenir, avoir été massacré par le, par le Dominion, pas dans la guerre du Dominion. Mais bon... C'est pour ça et... qu'elle se rend, je pense. Et, et, et alors peut-être c'est pour ça... Mais c'est... Je sais pas ce que vous en pensez Mais pour moi c'est impossible Que Picard n'aurait pas été au courant Que euh, Ro soit revenu dans la fédération Pour se rendre Non seulement il aurait été au courant Mais s'il y avait eu un procès En, en, en cours martial Vu que c'était son commanding officer Quand elle a trahi elle, Il aurait ouais. été automatiquement dans, dans le procès Donc le côté de Picard Qui n'était pas au courant Que Ro, 1 a été en prison et 2 a réintégré Starfleet. Si, quand même, après deux cours martiales, devenir commandeur de Starfleet, rien que ça, c'est franchement euh, euh, très clair. douteux. À, si moins tu veux. Soit,
1: à moins que ce soit au sein de la section 31 et que ce soit complètement euh, off the book. mais euh, je suis Bah non,
3: pour le coup, euh, allez, Starfleet Intelli ouais, et puis tout tant tout mieux, fait. tant mieux, pour le coup, tant mieux oui, que ce oui. soit pas euh, Section 31. Mais, mais euh, c'est juste pas du tout crédible moi, moi j'aurais été plus euh, j'aurais été plus simple que ça j'aurais rajouté une histoire moi j'aime bien qu'il y ait une part omnisciente dans tout ça c'est-à-dire qu'il y a des choses qui soient passées que nous on sait pas mais qui sont passées quand même tu vois que nous enfin je veux dire que nous ne soyons pas totalement omniscients et moi j'aurais bien aimé qu'ils nous disent que le procès a eu lieu que Picard était au courant mais qu'il a décidé de même pas y aller tu vois ce que je veux dire parce ouais, ouais, qu'il était -il tellement mieux, ouais. euh, il était tellement vénère quoi ça c'est dans les sous-titres en VF <rire> c'est dans les sous-titres VF. <rire>
2: Ouais, mais En tout cas, oui, t'as raison. Et Il n'en demeure pas moins que ce retour et ces retrouvailles sont vraiment euh, bah, plutôt bien écrites, très émouvantes. Enfin, Moi, vraiment, ça m'a fait quelque chose de la revoir et de les revoir les deux ensemble et s'échanger justement, de se faire les reproches qui se font. Euh, ouais, Moi, j'ai trouvé que c'était vraiment, vraiment classe et en plus de ça, bah, ça, ça sert à l'histoire. Euh, justement, tout à l'heure, Hugo, tu disais oui, c'est intéressant dans Star Trek Picard. Euh, Enfin, de, de ce que t'aimais, c'est qu'effectivement, euh, chaque personnage est un rouage euh, d'un ensemble et c'est pas Picard qui fait tout. Et ben là encore, euh, effectivement, c'est le destin euh, finalement qui se met devant Picard et qui lui dit... Bah, bah « Vas-y, il va, faut y aller maintenant. » Et ça passe par Ro qui a fait un peu tout le, tout le taf et qui va faire que euh, tout l'équipage, l'ancien équipage de la nouvelle génération va se réunir. Et c'est pas de son fait, quoi. Et du coup, bah, c'est vraiment un ensemble de personnes intègres et honnêtes qui amènent la situation et qui amènent les personnages principaux sur la voie du récit et, euh, et pas par leur simple volonté, en fait. Et je trouve que c'est... Plutôt, plutôt à propos.
1: Mais ça, on sent que le fait de revenir à quelque chose de choral en termes de narration, c'est un peu dans les directives qu'a dû recevoir Matalas.
2: Ça, je ne suis pas sûr. Je pense que c'est lui qui l'a amené, à mon avis. Parce que à mon avis, les, les, les consignes qu'on a dû lui donner, c'est « il faut un épisode d'infiltration ». On en a fait dans les deux premières saisons. « Tu vas nous en faire un dans la troisième ». Euh, il faut que ce soit un peu sombre, un peu gritty, etc. Euh, je pense que c'est. Voilà, et puis faut il faut qu'il y ait du, des McGuffin, faut qu il faut qu'il y ait des Mystery Box, faut il faut qu'il y ait euh, du feuilleton. Voilà. Et Matalas s'est dit Ok, bon, j'accepte, je prends, mais je vais quand même rajouter tout ce qui manquait dans les saisons précédentes pour, les... pour que ça ressemble à quelque la chose. La
1: Mystery quoi. Box, là tu, tu réveilles des trucs euh, ouh, ouh, qui font un peu peur. <rire> la, la fameuse Mystery Box de, de Bad Robot et de Lindelof. Oh, yeah, yeah. Ah, bah, non bah, J'espère qu'il y aura une vraie résolution euh, qui vaut le coup parce que le principe de la mystery box, c'est qu'il suffit qu'il y ait la boîte, et puis même si elle est vide, c'est pas un problème. C'est en tout cas ce qui était un peu la, la, théoriser, la théorie de Lindelof et de, de, de Lost, quoi. malheureusement. Mais
2: euh, là, je, là, je pense qu'il y a quelque chose quand même. Hein.
3: Je trouve que justement Autant je trouvais que Matalas Nous avait pris à contre-pied au début Tu pensais qu'il ouvrait des mystery box Finalement il les refermait tout de suite Et du coup ça fonctionnait vraiment très bien Là dans cet épisode C'est la première fois que je ressens de nouveau Cet effet un peu mystery box À la, à la Kurtzman pour le coup Avec l'histoire de Jack Où c'est reparti Moi j'ai l'impression de revivre la saison 1 Où il a ses rêves Encore le même rêve Puis encore le même rêve Puis encore le même rêve Et finalement il nous fait une John Wick euh, La scène de John Wick est plutôt pas mal Mais ça fait deux épisodes Qui nous font Deux épisodes et demi Même qui nous font le coup des rêves. Moi j'en ai bol. Déjà quoi, enfin c'est bon quoi, euh, euh, passer à autre chose quoi.
1: Ça, il faut, il faut attendre de voir ce que ça va être. Que, que ce, ce romain, tu es trop difficile. Porte rouge, the, the Red Door.
2: Alors en fait, oui, moi je suis d'accord avec toi, Romain. C'est vrai que ça rappelle les, les scènes interminables et, et très répétitives de Narek et sa sœur, les deux Romuliens méchants dans la saison 1. On les voyait quasiment tous les épisodes répéter plus ou moins les mêmes choses, et là c'est vrai qu'on a un petit peu. Euh, ce côté un peu répétitif, un peu relou, un peu balourd, mais je trouve que c'est quand même vachement moins euh, gênant euh, que, bah, que la saison 1, parce que c'est quand même euh, pas si répétitif que ça, euh, que là, c'est un enjeu, ça sert vraiment à quelque chose. Tu vois, par exemple, les scènes de Narek et sa sœur, on pouvait les couper, c'était pareil. Hein. Alors que là ce n'est pas le cas, ça, ça sert vraiment l'histoire et je trouve que du coup à mon avis à la fin voilà, ça, ça apportera quelque chose. Donc euh, mais sinon tu pourrais en couper comme... la
3: moitié Guy, tu pourrais en couper la moitié et, ouais, et l'histoire de Worf et alors je bah je passe, passe le truc mais l'histoire de Worf et de et de, de, de Ra là tu pourrais couper toutes leurs scènes dans cet épisode, ça changera rien.
2: Oui et non parce que effectivement c'est du remplissage. Euh, là on est d'accord parce que effectivement là c'est vraiment pour nous occuper du temps d'antenne mais c'est du remplissage du remplissage sympa parce que moi déjà j'aime bien j'adore Worf euh, et j'aime bien Raffi je suis peut-être un des seuls mais en tout cas j'aime bien en tout cas je trouve qu'ils fonctionnent bien les deux ensemble et si tu t'enlèves t'enlever leur scène à eux bah tu te retrouves avec un quart d'heure en moins qu'il faudrait combler euh, enfin bref. Et bah, l'épisode fait 59
3: est... minutes, hein. T'aurais pu te passer de ref... de Oui, c'est vrai, mais le, le remplissage remècle. est
2: quand même, oui, mais le remplissage est sympa en lui-même. Il... Comment dire? Tu vois, par exemple, l'épisode, il commence. Bah, J'suis moi j'ai eu beaucoup de plaisir à le regarder, tu vois. Le fait qu'ils se battent au début euh, pour s'entraîner, et puis du coup forcément ça va faire un écho euh, à ce qui se passe à la, à la fin de l'épisode. Enfin, moi j'ai trouvé ça vraiment très cool, et j'ai même trouvé le, le côté le, le vulcan racaille euh, qui est joué par Kirk Aceveda euh, vraiment super classe quoi, ah, avec sa spécial, grosse chaîne. Ça
3: c'est un remake de, de ce qu'ils ont fait il y, a, il y a seulement deux épisodes, c'est-à-dire que tu refais quasiment, c'est un remake euh, pratiquement plan par plan de la scène avec Sneed dans deux épisodes auparavant c'est-à-dire qu'ils te racontent la même histoire avec les mêmes tenants et les aboutissants, ah en fait il a un handler qui s'appelle Sneed, là c'est, ah en fait Sneed avait un handler qui s'appelle euh, euh, je ne sais plus quoi là, euh, whatever euh, Vulcan Rakaï et, et machin, et finalement on croit qu que Raffi, enfin qu'on croit que Worf va mourir et finalement il tue tout le monde à la fin dans une scène super cool, ok c'est cool sauf qu'ils nous l'ont fait il y a deux épisodes, littéralement.
2: Ouais mais c'est cool, je veux dire, à un moment donné, je, je sais que, que c'est relou, je sais qu'on pourrait très bien s'en passer, mais euh, le fait que ce soit cool, à l'inverse des autres scènes dont on parlait plus tôt, qui n'étaient pas cool, qui était chiante et qui, qui servait à rien, bah là au moins c'est cool. Sur l'instant ça nous fait plaisir. Moi le côté le vulcain qui est là avec sa grosse chaîne là, avec son gros symbole vulcain, moi ça m'a fait délirer vraiment, ça m'a fait rire. Et par contre il y a quand même un truc, c'est qu'à un moment donné il dit que le crime organisé est nécessaire à l'utopie et j'aurais bien aimé qu'il développe sa logique. C'est dommage qu'il l'ait pas.
1: Fait. Oui, ça c'était très spécial quand même, la logique vulcaine euh, fou a, Ouais, c'était un peu y a, chelou. Il n'a pas la vie sans la mort donc je te tue. Enfin, c'était un peu ça quoi. Le, il pousse très loin le. le c'est bidon. Hein,
3: et et, euh, et <rire> pour le coup David a, a dit un truc Normalement, je serais totalement d'accord, qui est la réutilisation des décors et la non-nécessité dans Star Trek de multiplier les décors, etc. etc. Je suis d'accord, mais j'y mettrais quand même une petite limite. C'est vrai parce que Star Trek se passe dans un lieu clos qui est habituellement une station ou un vaisseau spatial, et à ce titre, il est tout à fait normal que Star Trek soit quasiment un sitcom en termes de décors, c'est-à-dire que tu es euh, le canapé du salon, les, du théâtre, tu vois oui. ce que je veux dire, c'est un théâtre. Par contre, je suis désolé, mais Anthalas. Ça suffit. Enfin, je veux dire, là, ça devient délirant,
1: le district
3: là, Mais là, ça va plus loin, Hugo. C'est même pas le district Ils reviennent à l'endroit où il y a eu la scène avec Sneak. C'est-à-dire que c'est là, tu nous as ramené là, c'est là que tu as tué mon frère. Mais franchement, là, c'est abusé, quoi. C'est abusé. Ça manque de pognon. Ouais, mais tu caches. à ce moment-là, tu le caches, enfin, tu caches ou, ou, ou même tu... Enfin, je sais pas, tu fais ça sur une navette ou j'en sais rien, mais là, c'est abusé, quoi. J'en ouais, ouais, suis pas revenu, tu coupes,
2: revenu, coupes quoi. la scène et puis c'est réglé. Parce qu'effectivement, on pouvait très bien s'en passer et le récit euh, n'en aurait pas vraiment souffert. Donc,
1: euh... Ça contribue vraiment à donner cette impression qu'on est désormais dans un univers mouchoir de poche euh, où il y, où, où y, y, a, y a cinq y a systèmes par quadrant <rire> et, et, et une rue par planète. Ouais.
2: Moi, je pense que c'est plutôt une obligation par rapport à des contrats d'acteurs. Par exemple, l'actrice Michelle Heard, peut-être qu'elle doit avoir un temps d'antenne minimal à apparaître dans la saison. Michael Dorn, peut-être c'est pareil. Tu vois, c'est peut-être
1: peut ça aussi. Ça n'empêche pas de changer de, de, de lieu. Ça, c'est plus une question de production design, d'effets de, spéciaux, de, de, de décors...
2: Oui, euh, oui, Et les décors, il oui, suffit ouais, de crois. les
1: éclairer autrement, les tourner un petit peu, ça, ça, ça se modifie. Hein. C'est
2: vrai parce qu'on a l'impression que ça se passe tout le temps la nuit, il euh, n'y a pas de jour chez eux.
1: Excusez-moi, j'ai lu que cet endroit, là, le District 6... Euh, c'était plus ou moins une, une, une continuité de ce qu'on voit dans Enterprise dans le premier épisode qu'ils appellent Rigel parce que j'ai regard, regardé euh, vous, vous savez l'endroit où il débarque euh, à la poursuite euh, de, de qui a enlevé le Klingon là dans Broken Arrow là, le, le pilote ouais, de ouais c'est ça
3: euh, Matalas apparaît dans Enterprise en fait. C'est la première fois que tu vois tu vois M. Talas. Et parce que euh, Thierry Matalas était euh, et était,
2: était assistant assistant,
3: de euh, ass assistant directeur. Et euh, et
1: ils ont nommé le pire coin de l'univers euh, <rire> d'après son nom.
2: <rire> et il en est très fier hein, visiblement. Ouais,
1: bah, c'est clair. Il est un absolument... En tout cas, il nous le ressort et il nous le resserre. Putain.
3: Après, je vais me taire un long moment parce que j'ai beaucoup trop parlé pendant ce podcast, mais je suis venu vraiment énervé à ce podcast, donc il fallait que ça sorte. Et, et en, en plus, il y a un truc que je trouve vraiment dommage, c'est que dans le dernier épisode, ils avaient justement, ils nous avaient prouvé que euh, c'est pas parce que t'as Michael Dorn et que t'as Michael Hurt qui doit coûter une blinde que t'es obligé de les mettre dans tous les épisodes. Et moi, j'avais trouvé ça à la fois. Euh, frustrant mais dans le bon sens du terme de pas voir Worf dans le dernier épisode mais en même temps très rafraîchissant de, de faire une pause sur l'histoire B tu vois qui pouvait revenir dans un ou deux épisodes je comprends pas pourquoi là alors qu'ils avaient Ro ils avaient plein de trucs à raconter sur le, sur j'allais dire sur l'Enterprise sur le Titan je comprends pas pourquoi ils ont pas fait pareil ou alors juste en effet la scène d'entraînement qui est plutôt cool mais ça s'arrêtait là je comprends pas pourquoi ils se sentent obligés euh, mais c'est là vraiment je revis la saison 1 quoi j'ai revécu la saison ouais, 1 pendant c'était c'était
2: quand même pire c'était quand même
1: pire tu exagères. C'est un peu problématique, quand même, je suis assez d'accord. Par contre, ça nous a permis un truc c'est d'avoir accès à la liste des suspects de Worf avec un sacré paquet d'easter de, euh, eggs. Je ne sais pas si vous avez fait attention Lui, à Morn, cette liste des suspects. Il y a, il
2: y a Brent de, de Fanguina et Morn. Euh, Quelqu'un sur Twitter est, a relevé. Y a, voilà, moi, j'ai euh...
1: surtout vu qu'il y avait Morn. <rire> ça, ça m'a fait marrer. Parce que je, 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 ma série préférée, c'est l'histoire de personnage. Je... ma femme sa série préférée c'est Voyager je vous deviner pourquoi moi personnellement c'est euh... c'est plutôt Deep Space Nine que j'aime beaucoup et d'ailleurs no notre fils a un prénom qu'on a tiré de Deep Space Nine
2: je... ah, c'est Jake il s'appelle Jake
1: non il s'appelle pas Jake je, je dirais pas il le il s'appelle Nug non il s'appelle pas Nug non plus. il s'appelle Rom il s'appelle Norn justement en tout cas, ouais, j'ai vu qu'il y avait morne et ça, ça m'a bien fait marrer. morne
2: ouais.
1: le ah, sacré cool. Morn. Oh mon Dieu. Et il y a aussi ouais, Moi, Okona. je suis
0: comme toi, Hugo. J'ai presque tendance à préférer Deep Space à, à NexJ.
2: Moi, je préfère Deep Space Nine à NexJ, hein, clairement. J'ai revu il n'y a pas longtemps et c'est sans appel.
0: Je suis d'accord. Il y a des épisodes incroyables sur Deep Space. Mais quand même, il y a un seul truc qui me fait préférer NexJ à Deep Space, c'est... Euh, L'arc narratif du début à la fin de la, c de la série ah oui. des, 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 qui est incroyable et que Deep Space n'a pas su faire. Je trouve que la fin de Deep Space est ratée, mais un je un crois qu'elle en ouais, est déjà. Sûr, vrai, parlé. Mais... Mais, et pour ça, Negger reste un, un maître étalon en, en termes de, de, de narration du, du, de bout en bout, quoi, du premier au dernier épisode. Parce que, pareil, sur Voyager, que, que j'apprécie beaucoup aussi, la fin est complètement bâclée et bah, c'est dommage. Et
2: pire, c'est pire, c'est pire même.
0: Et donc
1: à côté de Brunt et de Morne, donc deux références directes à DS9, je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a aussi Okona.
2: Ah, c'est vrai. Vous avez vu ça Okona, le
1: personnage The Outra Okona, qu'ils ont récupéré d'ailleurs, J'ai pas encore vu Prodigy, mais on le voit dans Prodigy. Et je qui a une référence dans Lower Deck.
2: Oui, dans Lower Deck, c'est l'appareil, il a une scène. Il fait DJ, je crois, un truc comme ça. Ouais, il est DJ, ouais, ouais. <rire> ça, ça lui va bien, Le,
1: le dernier nom de la liste, c'est pour ça qu'il est plus difficile à voir, parce que le plan est court, mais c'est bien lui.
2: Il y a un autre truc qui t'a vachement énervé, Romain, je le sais, c'est ce qui se passe à la fin de l'épisode. Tu veux en parler quand même
3: Ça m'a énervé mais c'est pas totalement de la faute de Matalas, c'est un peu de la faute de l'histoire de, 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 du fait que ça soit la troisième saison ouais, et de, ce qui de Picard passé avant, tu et qui tient des boulets. Mais le problème c'est que ça fait trois fois en soi que le personnage de Rho revienne et meurt de façon héroïque, bon pourquoi pas Le problème c'est que ça fait trois fois qu'ils refont venir des personnages Legacy, mais trois oui. fois qu'ils les zigouillent en fait. Donc c'est là que ça devient problématique. Je me suis
1: dit putain ils, ils refont une richebe
3: c'est ça, donc Ichab le pauvre, bon lui on peut même pas dire qu'il a eu une mort héroïque, ils l'ont coupé en morceaux, bon ok whatever. Yug il est revenu, ils l'ont zigouillé, bah ouais non quoi, c'est pas possible, tu peux tu peux pas être aussi systématique en fait si tu veux. C'est ouais, ça mais le problème. C'est soit, es euh... un, soit es un
1: VIP, soit es un VIP, et ça, tu survis. Exactement. Soit t'es pas un VIP et tu sers juste à, à titiller la, la fibre nostalgique et puis paf on te zigouille. Et parce en plus dans le même épisode facile. ils te
3: font euh, ils te font la fausse mort de Worf auquel personne ne croit parce que tu sais très bien que Dorn sera là dans les épisodes suivants et dans toutes les bandes annonces et tout machin. Donc non je, je je suis désolé, c'est pas acceptable en fait. Moi je veux bien, mais ouais, ok, fallait qu'elle se sacrifie machin pour que Picard soit atteint émotionnellement, ok
2: Non, pas que ça, pas que ça. Il, il fallait qu'elle fasse ça pour que les personnages soient légitimes dans leur euh, fuite en fait et pour être au cœur. Du complot qui vont devoir déjouer parce qu'il n'y a plus que. Après, fait.
3: si je suis honnête avec moi-même, oui, c'est mille fois mieux. Enfin, le, sa mort, la façon dont sa mort est amenée, le sacrifice, la trahison, c'est mille est -ce fois se mieux Les autres
2: ne se sacrifient pas, ils sont juste butés, quoi. C'est mille, voilà,
3: mille fois mieux amené que dans la saison 1 et la saison. Ichab, c'était la saison 2, même, je suis même pas sûr. Saison 1 aussi. Un. Ok, c'est mieux amené, mais le problème, c'est que tu peux pas faire ça trois fois de suite. À partir du moment où ça a été fait deux fois, tu es obligé de, 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 de. Tu vois ce que je veux dire Je veux bien Pour moi, il n'y a pas de saison 2, il n'y a pas de saison
2: 1. Je suis ben oui, d'accord
0: Je suis mais... comme, Gui, comme Guigui Je, je suis pas d'accord Avec toi Romain Moi j'ai oublié La saison 1 La saison 2 je, je sais même plus De quoi ça parle Voilà Donc, ça Il n'y a que la 3 pas.
2: Mais je suis, je... as raison Romain Dans ce que tu dis Évidemment c'est vrai Mais bon voilà, Moi j'ai décidé D'oublier de, les deux premières saisons Et de me ouais, consacrer pareil. Après
3: je, je finirai là dessus Juste sur cette scène Après j'ai revu l'épisode Mais déjà ça m'avait fait tilter Dans le premier épisode Pour mettre un petit peu de, Un bémol à ce que j'ai dit Tout est fait pour laisser Une porte au fait que Rose serait toujours vivante Ce qui n'était vraiment pas le cas dans, pour You et pour, euh, et pour encore moins pour Hichem, Encore une fois qui lui est, et a ramassé la petite cuillère Parce que en fait finalement Elle meurt dans l'explosion de son shuttle Elle est en communication avec Picard et, Enfin avec le Titan Et euh, sa, la communication coupe 3-4 grosses bonnes secondes Avant que la shuttle explose Et, et, et ils insistent là-dessus hein. Tu vois un gros plan, euh, l'écran Où il y a écrit communication interrupted Machin bidule Et il n'y a aucune raison, c'est pas expliqué Ils t'expliquent pas pourquoi ils ont perdu la communication etc donc alors est-ce que ça sera pour cette saison est-ce que c'est juste Matalas qui se, dit, qui se dit comme le font les auteurs de comics en général au cas où tu vois si dans 10 ans le Matalas du futur veut faire revenir roll il pourra d'une façon ou d'une autre mais à mon avis cette mort des... à mes yeux elle n'est pas définitive je ne sais pas ce que vous en avez pensé mais je je suis
2: d'accord avec toi et dans ce cas moi j'aimerais qu'on a... Qu ait la, ré... la révélation dans le final, dans l'épisode final, parce que ça serait relou d'attendre une hypothétique série dans 10 ans là-dessus. De
1: toute façon, un bon fan de Marvel, mais je sais que les personnages peuvent mourir et revenir. On peut même les voir crever, expirer, être enterrés, même découpés. Si on veut les faire venir, on peut toujours les faire venir. Mais quand même, je, je me fais une réflexion, on se retrouve quand même souvent à, à essayer d'expliquer en interne dans l'univers de Star Trek à expliquer des trucs à se dire est-ce que c'est crédible pas crédible et, et tout ça quand même dans un effort d'essayer de, de, de cacher la main du scénariste qui est quand même ah bah attends, très très ça visible est, qui est très... ça c'est
2: depuis le début de Star Trek hein. les, les, les conversations sur les forums depuis le début d'internet les premières conventions de fans c'est que sur des sujets comme ça d'ailleurs Galaxy Quest le montre très bien hein. C'était bien avant Alex Kersman, donc c'est pas un truc inhérent aux, aux séries récentes, c'est un truc inhérent à toute la franchise et à ce style de, de, de série.
1: En termes d'écriture, à ce point-là, euh, se dire « bon, ça, ça, ça sert à ça enfin, », les rouages sont quand même très très apparents. La, la mécanique est vraiment... Euh...
2: Je suis d'accord avec toi pour les deux premières saisons, d'autant plus que la mécanique, en plus, elle était grippée parce que souvent, elle menait nulle part. Là, pour la saison 3, je trouve que c'est quand même un peu, plus, tu viens de un le peu faire. plus
1: huilé quoi. Tu viens de le faire en disant ⁇ Il fallait que pour que Picard soit impliqué émotionnellement, etc. ⁇ C'est exactement ça ce que tu viens de faire. Tu viens de, de, de trouver le, le pourquoi le scénariste a, dû, a fait ça. Et c'est quand même un peu problématique. Quoi, dans...
2: bah, je ne suis pas certain parce que ça veut dire que tu as compris l'intérêt. Bah, T'as compris ce que le personnage ressentait à ce moment-là. Bon, moi, c'est pas, pas moi qui ai dit ça, c'était Romain. Moi, pour moi, c'était de légitimer euh, ce qui va arriver dans les épisodes suivants pour faire des personnages euh, Legacy de la nouvelle génération les seules personnes capables d'arrêter la conspiration. Mais en, en même temps, moi, je suis un peu scénariste aussi, donc c'est un peu normal peut-être que je mette le doigt là-dessus, mais euh, c'est pas le cas de tout le monde, hein, je pense. Hein. Quand je discute avec des gens, ça, des fois, ils, les gens s'en fichent tout simplement. <rire> c'est mon cas. <rire> Ah, il me fait rire. Euh, en tout cas, euh, moi, il y a un truc, c'est que euh, Romain, il était très, très énervé hein, quand il a vu l'épisode. Il a mis plein de messages et tout. Euh, et moi, j'avais peur hein, parce que je me suis dit, oui, putain, ça se trouve, ça, on revient à des trucs pourris des deux saisons précédentes. Et je me suis dit, oh, putain, c'est-à-dire, par exemple, je vous dis, les réflexions que j'aurais pu avoir si j'étais Alex Kursman, qu'est-ce que j'aurais fait euh, bah, J'aurais pu imaginer que Worf allait tuer Raffi pendant leur duel. Comme ça, après Seven, elle aurait pu lui en vouloir plus tard. Tu vois, un truc bien dark, bien nul. Il y a plein de trucs comme ça. Tu pourrais imaginer aussi que, euh, que le Titan, ils allaient tirer sur le USS Intrépide et tuer tout le monde sur le vaisseau. Enfin, tu vois, il y avait toujours moyen de faire pire, en fait, que ce qui a été fait, euh, finalement. Oui. C'est vrai que là, il y a quand même un truc, c'est que Ro, la reine, elle fait un peu la, le passe-plat. Euh, C'est-à-dire qu'elle, narrativement, c'est elle qui va amener Picard sur, sur l'aventure. Mais... Encore une fois, moi je trouve que c'est pas si grave que ça parce que souvenez-vous que dans les deux premières saisons, bah Picard c'était carrément le traiteur, le traiteur en direct.
1: En scénario, ça porte nom, ça, ça s'appelle un personnage fonction. Bon là, ça, ça va un peu plus loin que ça parce que quand même ils ont ils ont pris la peine de, de l'insérer dans une trame émotionnelle avec un passif, avec euh, voilà renouer les fils de, 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 de toute l'histoire de, de du rapport entre Picard et elle, mais mais au final on a quand même un peu l'impression que qu'elle est un personnage fonction.
2: Ouais, c'est vrai, c'est vrai, mais ça n'empêche pas qu'effectivement moi j'ai eu les larmes aux yeux quand je l'ai revu et que ces scènes elles, elles m'ont vraiment touché En tout cas. Euh, on peut s'arrêter là et euh, justement peut-être spéculer un peu, parce qu'il y a quelques théories qu'on peut, qu peut balancer. Par exemple, on parle d'une IA qui protège la station Daystorm, on est bien d'accord, tous d'accord, que c'est Moriarty en fait, dont il s'agit. Oui. Ça serait super intéressant d'avoir imaginé un épisode d'infiltration de, de, où là, du coup, an, les anciens personnages de la Next Jay vont devoir se confronter à nouveau à Moriarty comme une revanche.
0: Tout à fait, ça pourrait être très marrant. Euh, moi, je, je voudrais juste revenir sur un sur euh, la structure euh, narrative scénaristique de cette première moitié de saison il y a un truc que j'avais vachement apprécié au début de la série et qui est en train de se déliter petit à petit mais qui finalement me gêne pas alors que ça me gênait dans toutes les autres séries Star Trek précédentes c'est que euh, dès le point de départ on te présente quand même pas le, les enjeux comme des enjeux à un niveau galactique ou qui menacent l'intégralité de la Fédération comme d'habitude, tu vois. Et c'est ça ça semble être une histoire. Une histoire de famille, une histoire de magouille. Euh, voilà. Et puis, en fait, ça prend de l'empereur au fur et à mesure où l'enquête de Warfare fini. Euh, se précise, euh, après l'attentat euh, contre la Fédération, et puis pareil, du côté de, de Picard-Riker, euh, ça, prend, ça prend aussi de l'ampleur avec euh, le Changeling, etc. etc. donc J'avais vachement apprécié le fait que l'enjeu dramatique de la série n'était pas euh, un enjeu euh, galactique, et au fur et à mesure, la série me détrompe là-dessus, mais, 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 mais finalement, ça passe. Et un autre truc que je voulais dire par rapport à à Stewart dont tu parlais tout à l'heure où tu disais on le voit moins parce que justement euh, il y a de la place pour tous les autres personnages il y a un truc quand même vachement bien foutu c'est qu'on le voit moins mais on le voit surtout beaucoup en duo avec Riker, ils sont souvent ensemble, dans la scène, en duo, à, à s'envoyer des œillades qui sont que, évidemment, le réalisateur capte, surtout quand c'est Jonathan Frex qui réalise. Là, il ne se gêne pas pour se montrer en train de, 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 de sourire ou d'envoyer de, de, des œillades à son, à son vieux copain. Et ça marche bien. Enfin, C'est-à-dire que, Picard n'étant pas tout seul, et d'ailleurs, quand il est tout seul, il a plutôt tendance à se morfondre ou à faire la gueule. Alors que quand il est avec euh, Riker, justement, l'espèce le, le, de, de duo de Laurel et Hardy euh, euh, de l'espace, euh, moi je trouve que ça marche plutôt bien. Et que ça fonctionne. J'espère que ça va continuer comme ça, qu'ils ne vont pas les séparer, euh, qu'ils vont continuer. Non, non, à ça, les garder, ça devrait durer euh... jusqu'à jusqu la ouais. fin. Ouais, et
2: ouais, d'ailleurs, tu parlais d'enjeux de, galactiques. Et tu crois pas si bien dire, parce qu'il y a quand même une autre théorie qui, euh, qui fait que peut-être les enjeux seraient encore plus grands. Euh, C'est-à-dire que des, des personnages avec des yeux rouges dans la saga, on en a déjà eu notamment dans This space Nine. C'est Manu qui avait déjà évoqué ça dans le deuxième podcast, c'est les Pagres, les espèces de, de démons, on va dire, des, les antithèses des prophètes, donc ces créatures extraterrestres qui sont considérées comme étant des dieux par les Bajorans qui vivent dans le, le vortex qui, vit, euh, bah, qui, euh, qui existe pas loin de, de leur planète et qui relie le quadrant euh, Gamma au quadrant Alpha. Et en fait, ils ont leurs leur pendants qui sont maléfiques, etc., effectivement, et qui possèdent des personnes et ça leur donne les yeux rouges. Donc, effectivement, on voit que Jack, euh, dans cet épisode-là, a plusieurs fois les yeux rouges. On peut se dire, peut-être, qu'il y a un rapport et que, du coup, les enjeux seraient encore plus élevés parce que les Pagres, ouais, aussi, ils ont là, une capacité de nuisance qui est très très forte, quoi.
1: Je dis une bêtise si, c si je dis que c'est eux qui ont tué Jadzia euh,
2: Non, c'est pas une bêtise. Après son mariage avec Worf oui, c'est ça, c est, c est, en fait, ils ont utilisé le corps de Guldukat et, et à travers le corps de Guldukat, ils ont tué Jadia. Ouais.
1: Donc euh, ouais, ça pourrait avoir des implications pour Worf assez intéressantes.
2: En plus, mm. tout à fait, ouais, on est d'accord.
3: La raison qu'Emmanuel et moi on est très chaud pour cette théorie, c'est que euh, les voix qu'on entend, enfin que Jack entend dans sa tête, sont toujours des voix connues. C'est-à-dire c'est Beverly, c'est euh, Seven dans le, la première fois qu'il a une vision, etc. Or, les, les, les aliens du wormhole communiquent à travers avec l'apparition d'autres personnages. Donc ça pourrait correspondre à ça. Après, il y a une deuxième théorie, parce qu'on entend aussi la Reine Borg à un moment donné, c'est que c'est le fils de Picard. Picard a, a été euh, borgisé. borgisé. Euh, donc, est-ce que ce jeune homme n'aurait pas des... Euh génétiquement hérité de quelque chose de Borg, c'est pas totalement impossible, puisque, a priori, ça ferait Jack, le, je, viens de, je, je pense en le disant, mais ça ferait Jack le premier enfant né d'un Borg, sauf erreur de ma part.
0: Tu veux dire qu'il restait des nanorobots qui, qui se baladaient avec ces spermatozoïdes
1: ouais, C'est une
3: théorie un euh, que le sperme traité. de Picard soit, soit, soit renforcé au tableau. Il était vert en
1: fait.
3: Et, et, et... Il n'aurait pas les yeux rouges, il aurait les yeux verts, comme dit Hugo. <rire> c'est ça. Moi, moi je trouverais que les Borg, ça serait vraiment euh, ramener au forceps C'est vraiment, moi ça me saoulerait de ouf. Mais bon, c'est vrai qu'à priori. À... D'un autre côté, génétiquement, pourquoi pas Tu pourrais imaginer ça. Et, et dernier dernier point, puisqu'on est dans le côté théorie crafting, il euh, y a un truc avec les transporteurs, parce que Ro refuse de prendre oui. les transporteurs, euh, parce que le j'ai ça je l'ai appris sur Reddit, hein, je l'avais pas pensé, mais que le, le premier mec qui euh, qui s'identifie, enfin le premier traître de du Titan, en fait, c'est le euh, c'est l'officier des, des télétransporteurs, en fait, télétransporteurs. si tu veux. En Donc en fait, a... la
2: théorie de de Shaw, c'était en fait que euh, bah pour éviter aux métamorphes de se faire découvrir, bah forcément, les mecs qui euh, occupent les... les Téléporteurs, porteurs, bah, du coup, ils peuvent justement gruger un peu les, les tests. Et, mais je pense que tu as raison. Y Alors, a on pensait ça, mais, derrière,
3: mais maintenant, Beverly nous apprend qu'ils ont une nouvelle technologie ou une nouvelle évolution qui leur permet d'être plus, plus blanc que blanc. Donc, euh, a priori, c'est pas ça non plus. Euh, donc, est-ce qu'ils ont inventé un truc à travers les télétransporteurs pour, tu vois, ce, euh, et oui, tu sais, ils ont tous les organes internes, etc., etc., Donc, est-ce qu'ils ont inventé un truc à travers les télétransporteurs pour se, tu vois, fusionner avec la personne qui se fait télétransporter d'une façon ou d'une autre Je sais pas ça serait un peu contradictoire avec le personnage de la forge puisque euh, le personnage de la forge euh, est bien vivante elle est toujours là donc elle a pas été fusionnée avec un changeling il y a le changeling et la forge mais euh, bon peut-être un truc avec le transporteur. un en truc à
2: la body snatcher moi ça, je trouve que c'est pas mal ouais.
1: la, la, la réaction d'ailleurs de, de la forge qui vomit en voyant son corps je trouve ça un petit peu too much là aussi c'est...
2: Wow, c'était Oui, ben
1: c'était pour faire une touche d'humour avec en plus derrière euh, le topping euh, bon je, ok on va dire qu'elle a dit oui c'était un peu quand même enfin euh, je sais pas, ça vous, a pas vous avez pas trouvé ça mais...
2: non moi je trouve ça, ça marrant allait. et je me suis dit que si j'étais face à mon propre corps je pense que j'aurais une ré réaction un peu inattendue aussi.
3: C'était un peu cucu mais ça allait par contre euh, j'ai trouvé que Beverly était plus Beverly que dans tous les épisodes qu'on a vu avant parce que là on ouais. retrouve vraiment le personnage de Nick J pour le coup elle... et puis sa voix n'a pas du tout alors autant bon, elle s'est un peu abîmée le visage et là je parle pas de... des effets naturel de la vieillesse, mais je parle des effets non naturels de la oh là chirurgie là esthétique là là californienne. Ça,
0: ça fait partie des effets spéciaux qu'ils auraient dû
3: euh, <rire> s'offrir. Euh, mais par contre, la voix de là, là vraiment quand elle faisait son opération et tout, j'ai eu, j'ai cru revoir du TNG quoi. Et ça m'a fait mais du
2: même bien. quand elle parle à Picard au début, euh, c'est moi, j'ai eu la même réflexion que toi. Je me suis dit waouh, j'ai l'impression d'être dans TNG en écoutant juste sa voix quoi. Et, bah, et c'est pareil avec d'ailleurs. En
1: tout cas, comment elle a supplanté le docteur Trill euh, du Titan qui au début était réticente. À... À ce qu'elle intervienne. Alors là, elle maintenant, elle est à côté. C'est l'assistante. Elle ferme sa gueule. Ouais, elle la beau, ouais, beau être ouais. la avec euh, je ne sais combien de siècles d'expérience. De, Peut-être
2: Fini... son premier symbiote. Hein, tu sais
3: hein. C'est marrant. Je que que de la parce que je me suis en, en revoyant l'épisode, ça m'avait pas trop marqué, mais en revoyant, je me suis dit putain, l'actrice, la, elle, elle pourrait l'avoir mauva... L'actrice de la trille, <rire> elle pourrait l'avoir mauvaise parce qu'ils lui ont même pas donné des répliques de de comment dire de de retour. Tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire que Beverly parle toute seule et elle, elle est comme ça. Elle la regarde, elle fait elle auge de la tête quoi
2: <rire> c'est vraiment vrai. alors du coup en conclusion cet épisode 5 qu'est-ce que vous en avez pensé Hugo
1: bah moins bien que le 4 pour les raisons que j'ai citées et puis bon, bah moi je continue à avoir quand même un petit regret c'est que, euh, encore une fois, il y, y, y a plus cet aspect lumineux et utopique euh, je, je sais bien qu'aujourd'hui on considère que c'est plus trop d'actualité parce que je sais pas, mon de poste 11 septembre je ne sais quoi, bah, je sais pas, j'aime bien penser qu'à l'époque où Roddenberry a fait la, la série originale, il a quand même foutu un russe sur la passerelle alors qu'ils étaient à deux doigts de s'annihiler la tranche après missiles de Cuba donc euh, c'est l'époque devrait pas jouer, et je pense qu'au contraire s'il y a un moment où on devrait essayer d'avoir un peu d'optimisme et que Star Trek redevienne une sorte de beacon of hope pour les temps futurs, c'est maintenant quoi, avec ce qu'on sub... qu vit réchauffement climatique, guerre, etc
2: je t'invite à regarder Strange New World si tu l'as pas déjà. Mais
1: je l'ai vu, je l'ai vu. Alors aussi, il y a des trucs qui m'ont gêné en Strange New World. Il y a quand même un épisode où il y a clairement un truc quasi religieux avec euh, l'astéroïde là qui, qui a une destinée, comme s'il y avait une destinée décrite, quelque chose que Star Trek avait toujours évité jusque-là. Et puis il y a ce côté, donc Starfleet. Je, je, juste un truc que je voulais dire, je n'ai jamais autant remarqué qu'aujourd'hui, mais c'est sûrement le cas avant, à quel point le, le rouge du haut des uniformes était désaturé et sombre. Vous avez, vous avez, je, ça, je l'ai remarqué dès la première scène, quand Jack rentre dans, dans la sur la passerelle, là, qui va flinguer tout le monde. Je lui ai dit « Ah tiens, il a une, une uniforme tout noir ». Alors,
2: en fait il est saturé de noir euh, alors, est, est, en fait c'est pas du rouge c'est euh... peut-être
1: aussi que la passerelle du Titan est moins éclairée que les précédents vaisseaux mais là il sont les, vraiment les, très, les couleurs, très très sombres alors, la, la couleur est différente c'est pas du rouge euh, ah Non, c'est une du espèce rouge. de bordeaux euh, ouais, sombre ça, ouais. Donc... alors quelque part c'est intéressant parce que quand on a vu Enterprise on sait que dans le futur les uniformes de Starfleet seront entièrement noirs avec des, des trucs bizarres vous vous rappelez l'envoyé le, de l'émissaire le, du futur mais ça participe aussi quand Rollaren arrive dans le couloir là, il y, y a un côté encore une fois super dystopique quoi. C est, c est, Starfleet fait de plus en plus peur
2: ouais Alors moi je trouve pas parce que tu regardes le, les jaunes et les bleus des uniformes ils sont très jaunes et très bleus ça passe Mais tu
1: vois, je parle d'une ambiance générale tu, tu te fais accuser de trahison comme à la grande époque du stalinisme pour un oui pour un non euh... C'est, c'est quand même, euh... c'est un univers qui, Ils ont voulu le rendre dark. Moi, j'ai toujours trouvé qu'il y, y avait jamais eu besoin de ça pour que pour que Star Trek soit sérieux et, et, et aborde des sujets sombres. Enfin, on peut parler de Tuvix, mais il y, y a des épisodes de Star Trek qui sont super durs, super euh, glauques parfois. Mais pour ça, ils n'ont pas eu besoin de rendre l'ambiance, de rendre le décorum aussi euh, aussi grim, aussi creepy, euh, voilà, et aussi. Euh...
2: Non, moi, je trouve pas ça si, si glauque. Hein. Moi, j'aime bien cette ambiance. C'est comme ça chez moi, d'ailleurs.
1: Vous vous rappelez le procès de Michael euh, Burnham au début de Discovery, là, où elle est jugée par des, des, des visages autour d'elle C'est pas Starfleet, ça. Ah, il faut, ah, ça. Ça vaut le coup de revoir la première saison de Discovery, quand elle est, quand elle est jugée... Waouh, wow. tu te dis, mais c'est.
3: Après, après, je suis d'accord qu'il serait temps de changer les ampoules à bord du Titan. Apparemment, elles sont, <rire> elles sont fatiguées quand même. Ouais, c'est un peu dark. Il y a, il y a mais toi,
2: justement, débat. du coup, c'est quoi ton ta conclusion sur cet épisode, Romain?
3: non bah moi je te dis, j'étais très énervé pour plein de raisons j'ai trouvé qu'ils retrouvaient beaucoup de travers je, 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 je y voyais presque un sans faute jusqu'à maintenant non pas que la série était, était exceptionnelle mais dans le sens où ils arrivaient à quasiment éviter tous les pièges de, de, le de, de, qu'on connaît depuis l'ère Kurtzman mais surtout sur Picard et Discovery je dirais parce que Strange New Worlds est, est quand même sur une, un peu une autre planète c'est le cas de le dire et, et là j'ai eu l'impression vraiment d'un énorme retour en arrière mais à tous les niveaux c'est à dire vraiment ils ont coché toutes les cases euh, donc comme je l'ai dit, euh, le personnage Legacy qui revient et qui meurt, check. Euh, là, là euh, Mystery Box qui se prolonge beaucoup trop, check. Les personnages qui refont, qui revivent le même truc en boucle, check. Enfin, j'ai eu l'impression vraiment de, de revenir dans les, dans les pires travers de la, de la série au début. ça m'a vraiment surpris parce que euh, t'avais vraiment l'impression que Matalas c'était dans une démarche volontariste de, de casser ses codes qui, qui, qui avaient été mis en place depuis deux ans, enfin depuis deux saisons. Donc voilà, en le revoyant... Bon, j'ai réalisé quand même que a... bah, j'avais coché un les peu cases, sévère, mais sans appuyer trop fort sur euh, le stylo. Voilà, qu'il voilà, qu y avait quand même des bons dialogues. On n'a pas énormément parlé de, de la scène de, dans le deck entre Rho et, et Picard, mais j'ai trouvé qu'elle fonctionnait quand même, euh, qu'elle était très belle et que les, les dialogues pouvaient pas être mieux, euh, je pense. Euh, on n'a pas non plus parlé de l'Intrépide et de cette scène que j'ai trouvée absolument majestueuse, où juste après que Rho ait fait exploser sa, sa, sa shuttle, l'Intrépide, t'as l'impression qu'il tombe en fait et après quelques secondes, il se réveille et tu as vraiment l'impression d'un dragon d'une bête, si tu veux, qui aurait été blessée et qui d'un seul coup redémarre ah, et bien tu sens, affaire. quand, bien quand bien tu menaçant. vois l'entrepide ah ouais, j'ai trouvé que la scène était, euh, était exceptionnelle, c'est une des plus belles sp euh, scènes spatiales de, 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 de Star Trek, peut-être jamais, quoi, ça aurait été sur un grand écran, ça aurait été magnifique mmh. cette scène moi ce, que, moi ce que
1: j'ai aimé, c'est que le Titan arrive à se barrer à vitesse de warp avant de se faire défoncer, ce qui n'était pas le cas dans les ouais. épisodes précédents où à chaque fois qu'il bougeait, on avait l'impression Vas-y, mais décolle, vas-y, mais, vas mais enclenche-le, Warp, et tu vas échapper au portal, tu vas échapper à tout ça. et, bon, et là, En plus, là,
3: ça il a, il a c'est de pair avec une, encore du très bon show, qui est, qui est un peu mon chouchou cette saison, où c'est là où il, il prend les bonnes décisions et tout machin, ce qui commence à faire de plus en plus, hein, finalement, depuis deux épisodes. Raiker lui dit donc, si vous
2: ne croyez pas nous, croyez au moins à vos yeux, voilà. et c'est vrai que c'était bien sorti. Quoi. Donc,
3: ouais. c'est vrai que quand j'ai mis de côté tout ce qui m'avait énervé, mais qui continue de m'énerver, il, il, il y a toujours des très bonnes choses, et peut-être que tu vois, finalement, euh, si euh, je veux pas prendre mes désirs pour des réalités mais si dans l'épisode 8 ou 9 tu te rends compte que Ro est toujours vivante et tout ça machin peut-être que je me rendrai compte que j'ai un peu je me suis un peu précipité mais, mais ouais non j'étais triste j'étais vraiment très triste euh, ah, euh, avant -hier.
0: et toi David Eh bien moi euh, j'étais je, je, en train de chercher sur internet si j'arrivais à trouver euh, un pot pour planter mes plantes en forme de de, de, <rire> de, de jarre de, de, de repos pour les changer Tu t'as vu sur
2: le twitter du cadran pop j'en ai trouvé au super U ah, il faut que je, je
0: regarde ça Il y a la ref, tu verras Donc, euh, mais à part ça, euh, non, je, moi je vous trouve difficile là. Euh, je comprends euh, vos, vos, vos agacements respectifs euh, sur les travers qu'ont pu subir euh, les premières saisons. Le problème c'est que ces travers de première saison, ils étaient quasiment à tous les épisodes, voire pire euh, là, on a un épisode qui est transitoire, hein, puisqu'on sait très bien qu'on va passer dans une autre partie de l'histoire. Et, et d'ailleurs, le, le dernier plan euh, euh, nous y prépare. Et, et bon, bah, je trouve qu'il y a, comme tu le dis, euh, Romain, il y a quand même de très très belles scènes euh, visuellement. Il y a des, des, des scènes qui fonctionnent très bien dans l'Holodec avec euh, Picard et Héros. Et euh, <coughs> Donc euh, voilà, moi je ne pas mon plaisir, euh, je continue à suivre cette série avec euh, avidité et, et voilà, je félicite John Favreau d'écrire de, 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 un truc aussi bien foutu hein, parce que ce n'était pas évident.
3: <rire> Thierry <'es> Matalas donc. <rire> ah
0: c'est pas John Favreau, ah non ça c'est l'autre série, c'est <rire> la série concurrente.
3: <rire>
2: D'ailleurs, j'ai regardé okay. le
0: premier épisode de Mandalorien parce que j'attendais un peu euh, et mes filles euh, m'ont un peu poussé et euh, j'en ai entendu que, que, que du mal.
2: Ouais, mais bah, voilà, le troisième est... est sympa. Tu vois. Je dirais voilà. pas que et du bah, mal, écoute... mais
3: c'est la, la première saison. Je suis authentiquement beaucoup plus excité de, du prochain Picard que du premier Mando. En tout ouais. cas, ça, bah, du sûr. coup,
2: moi, je me, je me venge parce que sur certains Discord, je mets un Mandalorien... Euh... Euh, saison 3 avec un sigle inférieur venant de Picard saison 3. Et c'est vrai que les autres années, on ne pouvait pas se permettre des trucs comme ça. Et là, cette année, on peut. Donc c'est bah vrai oui. que... En tout cas, voilà, bah, merci à tous pour vos avis. C'était vraiment très, très sympa.
0: Et, et dernier truc, dernier truc quand je, comme je n'ai plus d'épisode de Picard à regarder, je, je vais regarder des vidéos sur YouTube, sur la chaîne de Hugo. Je, je, me, je me
2: suis <rire> abonné là.
1: Ah, bah, dire cool,
2: ça... bah, Justement, Hugo, c'est quoi ta dernière vidéo ah bah après 4 ans
1: d'absence j'ai enfin sorti une vidéo tout récemment il <rire> oui, faut que les gens s'habituent à la temporalité c'est comme dans Star Trek il y a une temporalité un peu différente sur, sur la chaîne convention d'Histoire ça sort très très rarement mais il se trouve qu'il y a deux mois et quelques de presque trois mois maintenant j'ai sorti Alexandre le Grand première partie euh, d'un truc en quatre parties euh, puisque ça va faire un long métrage quasiment au final ça, ça dure une demi-heure à peu près c'est première partie donc d'Alexandre le Grand euh, contextualisation etc présentation des personnages d'Aristote et tout ça, avec un super casting euh, dont je suis très très content il euh, y, y a plein de gens super, notamment il y a Boris Relinger qui est un, un comédien de doublage qui fait, euh, qui fait Pedro Pascal qui fait euh, Joachim Phoenix euh, et qui fait, pff, il fait tout le monde c'est fou, le mec fait toutes les voix de Jason Statham euh, bref, Boris m'a fait le plaisir d'incarner euh, Cléthos Noir et, euh, et c'est une sacrée réussite donc voilà. eh
2: ben Merci, du coup bah, on invite tout le monde à aller regarder donc, sur ta chaîne YouTube Profession d'Histoire. Et si vous toi... si voulez
1: connaître le prénom de mon fils, il joue dans le premier épisode de La Guerre des Gaules. Donc euh, vous, aurez, vous trouverez facilement okay. de qui il s'agit, de quel personnage de The Space Nine son prénom a été tiré.
2: <rire> on, va, on va checker ça dans les, dans les génériques en tout cas. Et, euh, et toi euh, David, en euh, fait super le, les podcasts sur euh, Danny Elfman et Tim Burton, à ah, ce ouais, moment-là, un, un plaisir. Hein.
1: Tu vois David, tu sais que je suis un être de lumière
0: Oh tu es formidable, <rire> j'en je, étais sûr. Je, tu vois, je, même au travers de ton icône sur euh, Skype, je te voyais briller. Je me suis dit tiens <rire> c'est marrant mais c'est sûrement un être de lumière. <rire> Alors, c'est marrant parce que cette expression est devenue rituelle maintenant dans Total Tracks. Donc, plein de gens nous, que nous croisons, euh, euh, Rafik ou moi, parce qu'Olivier Olivier sort moins de sa caverne.
1: Et... Je, je l'avais déjà dit à Rafik que j'avais croisé euh, au Club de l'Étoile pour la projection de, euh, euh, de Beowulf.
0: Oui, de la bonne 3D. Bah écoute, euh, l'actualité euh, de notre côté de Total tracks euh, on continue, on va enregistrer un épisode euh, la semaine prochaine, dont je ne connais pas encore le sujet, donc je, je vais découvrir ça, je ne veux même pas vous, vous faire une exclu, je ne sais pas euh, nous, de quoi nous allons parler, mais par contre, ce qui est sûr, c'est qu'on a une liste de sujets longue comme le bras, et qu'à chaque fois, euh, c'est compliqué de se dire, on va faire ça, on va faire ça, donc euh, bon ben... Bah, ce qui est clair c'est que Total Trax risque de durer encore très 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 longtemps parce qu'on a beaucoup 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 de sujets à traiter Alléluia bah
2: Ça c'est vraiment une bonne nouvelle C'est clair,
1: j'adore ce podcast C'est vraiment un, un bah, bonheur
0: bah, J'adore l'enregistrer au, au, Presque autant que d'enregistrer un cadran pop Pas tout à fait évidemment ah. mais presque autant <rire> tellement sympa et
2: toi Romain à quoi de neuf
3: non David il faudra quand même que tu reviennes quand je suis de meilleure humeur qu'aujourd'hui qu quand même <rire> qu'on passe un bon moment mais euh, moi, bah moi à cause d'une personne exécrable que je vous invite tous à maudire qui s'appelle Guigui le gentil euh, et de sa bande de, de mauvais lurons euh, je revois X-Files pour la première fois depuis sa diffusion originale euh, vous parliez de Star Wars épisode 1 moi avant Star Wars épisode 1 ma première grosse trahison euh, euh, enfin la première fois que j'ai ressenti vraiment cet effet de trahison trahison totale c'était avec la série X-Piles et je la redécouvre et du coup je n'ai je m'étais vraiment refusé mais de manière tout à fait volontaire à revoir cette série depuis bah, depuis sa diffusion donc quand même depuis plus de 20 ans maintenant en euh, fait
2: les 30 ans euh...
3: ouais c'est ça euh, et je la revois avec du coup avec beaucoup de plaisir grâce au podcast de Gigi qui est, qui est vraiment exceptionnel et, et son équipe et euh, aussi parce que je me rends compte que je m'étais sans rien retirer des critiques que j'ai sur X-Files, euh, et en particulier sur la, la mythologie et euh, son créateur, euh, je me rends compte à quel point je me suis aussi moi trompé personnellement sur ce qui était intéressant dans X-Files, c'est-à-dire que j'ai vu cette série totalement à l'envers. Donc euh, la redécouvrir aujourd'hui, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de bonheur, et euh, ça m'occupe mine de rien pas mal de temps, parce que euh, ben, c'était bien les séries de 24 épisodes, mais c'est long
2: Ouais, c'est vrai, c'est vrai.
0: Très long, euh, mais c'est vrai que X-Files, c'est incroyable euh, moi, j'ai le coffret Blu-ray euh, de la série de l'intégrale, et de temps en temps, je me regarde un épisode, et c'est d'une qualité euh, de, de, de réal réel. Euh, ah, ça a bien euh, vu, hein. ça, ça a un côté vraiment, vraiment très propre. Euh, ça a un aspect cinéma ça, voilà. Enfin, c'est assez magnifique comme série, alors tous les épisodes ne me passionnent pas, en plus moi le complot m'a toujours gonflé, mais en tout cas tous les épisodes stand-alone sont souvent excellentissimes.
3: Alors il y a un truc très cool quand tu regardes le podcast de Guigui, c'est que en fait tous les épisodes qu'aime Guigui, tu peux du coup les supprimer de ta liste parce que c'est les plus mauvais, euh, <rire> par contre par contre dans sa, dans sa team il y a un mec qui s'appelle Mehdi, qui est, qui est, qui est, j'ai l'impression que c'est mon clone, c'est-à-dire que tout ce qu'il dit je le pense, et je trouve que c'est ce qui fait que le podcast est vraiment bien structuré, c'est que euh, tu as le fanboy euh, euh, adolescent qui est Guigui et tu as euh, la voix de la raison qui est Mehdi et ça fonctionne vraiment très bien du
2: coup. <rire> en tout cas, d'ailleurs, Mehdi sera là dans, dans deux, trois podcasts du cadran pop. Il était déjà venu ici euh, plusieurs fois. Et donc, oui, bah, on a sorti le, le, le podcast sur euh, la saison 5 de X-Files, qui est une saison que j'aime pas trop. Hein, comme vous pourrez l'entendre si jamais vous écoutez le podcast et Manu a sorti aussi un, un podcast Tales from the Sewer sur les tortues ninja sur le téléfilm tiré de la dernière itération de, 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 de dessin animé qui est sur Netflix et qui est vachement bien en tout cas merci à toutes et tous de nous avoir suivis, n'oubliez pas que si nos podcasts vous plaisent bah merci de mettre 5 jolies petites étoiles et sympathiques commentaires sur les applications où vous nous écoutez et que vous pouvez aussi nous retrouver sur notre Twitter, Facebook et sur notre site podcast.lecadranpop.fr. je vous souhaite à toutes et tous une longue vie et plein de prospérité salut tout le monde merci au revoir salut.
3: salut ciao tout le monde
2: Right.